0: Salut à tous, De retour à, à l'audio et seulement l'audio, puisque c'est comme ça qu'on a débuté, c'est comme ça qu'on fait notre boulot envergure après la draft, il faut faire le débrief, il faut donner des notes, on était chez First Team et sur Bean pour la draft, on l'a vécu avec vous, c'était super cool, mais maintenant il faut un peu défoncer les équipes qui ont fait n'importe quoi, et donc on est là pour ça ce soir, notamment Romain qui a la cisaille en main.
1: Je j'ai un partenariat exclusif avec, avec les les six Ryobi pour cette émission.
0: <rire>
1: voilà, je suis placé pour mon sponsor, j'en place une pour mon pour mon sponsor. Voilà.
0: absolument. Et euh, Manu également qui est là et qui a un partenariat avec euh, John Deere. <rire> Parce
1: que ça va eh, ça va la bourrer sévère. Hein. Coup, ça va envoyer du magot
2: hein. <rire> Eh bon Salut à tous.
0: Et puis Antoine, Antoine, toujours en partenariat avec Cochonou depuis, euh,
3: depuis tout ce temps. Cochonou et Man Mani Manitou aussi ce soir. Manitou. Oui, ouais, on fait dans le grosses œuvres. <rire>
0: <rire> voilà, on espère qu'ils vont nous envoyer euh, de l'argent, <rire> puisqu'on les a cités. Euh, voilà, c'est le podcast numéro 27. C'est toujours en partenariat avec River. c'est un podcast de la famille. Poster dunk, nous attaquons tout de suite cet épisode 27 sans Ben, une pensée pour Ben quand même, qui, euh, qui ne peut pas être avec nous, mais qui a fait un super article sur les joueurs non draftés, en les répertoriant tous. On vous conseille d'aller le lire, il est sur envergure.co. Allez c'est parti. Messieurs, je vous ai demandé à chacun de me choisir une franchise euh, qui vous avait plu, dont les choix vous avaient plu lors de la draft, et une franchise dont les choix vous avaient un peu moins plu, voire surpris, voire euh, outrés carrément. Alors, je vais ouvrir le bal avec Manu. Manu, ta franchise à qui tu mets un pouce vert pour euh, pour cette draft
2: euh, Atlanta. Euh, pour là, j'ai bien aimé ce qu'ont fait les Hawks. Donc, je ne vais pas parler des, des échanges, mais euh, plus des, des deux joueurs qu'ils ont sélectionnés. Donc, ils ont pris Deandre Hunter en 4, Cameron en 10. Pour moi, c'est des, des très bons choix par rapport à, leur, à leurs besoins et au processus que, que suit l'équipe depuis la, depuis la fin de l'ère uh, Calcorver, uh, Arlorford, Paul uh, Millsap qui est recherche de défense. Donc là, ils ont, ils ont tout ce qu'il faut avec, avec les deux joueurs. Et du shooting. Donc là, c'est vraiment dans le processus. Ray Young, Kevin Werther. Donc les deux, là encore, sont, se placent parfaitement dans, dans le moule. Et c'est ces deux joueurs qui vont être capables d'avoir de, de, un potentiel, je pense, que plus Reddish, qu'on attend beaucoup. Enfin, personnellement, j'en attends beaucoup. Par rapport à Hunter, où on sait on sait ce qu'on va avoir, on attend ce qu'on qu peut voir. Et, euh, et c'est aussi deux joueurs qui sont polyvalents offensivement et défensivement. Donc, euh, est-ce que les deux joueront ensemble Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment on va s'organiser euh, Atlanta là-dessus. Mais euh, moi, je, je suis assez, assez content de, de ce qu'ils ont fait. Ils avaient une pléthore de, de choix et ils ont fait un, un bon draft day en... En échangeant ce qu'ils avaient à échanger et, en, et les joueurs qui, dont ils ont besoin, dont, dont ils ont pris. Donc, euh, pour moi, c'est un pouce vert.
1: J'ai une, une petite question. Euh, Est-ce qu'on peut dire que Cam est, est NBA Reddish <rire> Voilà, je suis désolé, je me tais.
0: <rire> je crois qu'on ne l'avait jamais faite malgré la tentation.
1: Euh, ben voilà, il fallait <rire> qu quelqu'un en face. L'affront est réparé. Euh... J'en suis vraiment désolé. Hein. Les gens qui nous écoutent pour la première fois, c'est bah, habituel, malheureusement.
3: <rire> c'est là, là, là où tu m'épates, c'est que J'y avais même jamais pensé. Quoi. J ai, j ai de non, non, de non là, mais à, du... à,
1: à ce niveau-là, c'est une pathologie.
3: Hein. <rire> <Clairement>, <rire> <'est ça>. euh...
0: <rire> on n'est on... plus dans l'humour, on est dans le médical. Euh... <rire>
1: <rire> ça ça ferait un très, très bon titre hein, pour le podcast. <rire> <rire> euh,
0: les Hawks qui ont aussi drafté Bruno Fernando, Manu, hein que tu n'as pas cité mais qui, qui fera partie de l'effectif logiquement la saison prochaine je crois que le trade n'est pas encore officiel parce qu'ils il les, les font au fur et à mesure il y a un ordre à respecter ouais bah, vu qu'il y en a eu plein le non plus
2: n'est pas officiel non voilà non.
0: Ouais, C'est ça, mais, mais il sera là, Bruno Fernando, euh, le, le grand pivot de Maryland, grand pivot costaud que Ben aime bien, euh, qui pourrait apporter un peu de dureté aussi à cette équipe des Hawks. Tout comme dit André Hunter, Cam Reddish il apporte du potentiel. Antoine, est-ce que tu valides euh, la, une bonne draft pour les Hawks, selon toi, qui avait à la base le choix 8, 10, 17, euh, et puis je sais plus, euh, 35, je crois.
3: Ouais, ils avaient beaucoup de pics au second tour. Déjà, ils ont réussi à s'en séparer euh, pour ils pas mal d'argent. En... Ouais. Ils en ont vendu pour pas mal d'argent. Je crois qu'ils ont vendu deux pics pour pour 4 millions. Euh, un truc comme ça. Euh, donc, ce, ce, ce qui est déjà intéressant. Ils ont pris des contrats de merde, euh, Salomon Hill et Allen Crab, mais à la limite, ils s'en foutent.
0: Ouais. <rire> oui c'est ça ils ont du
3: Enfin, voilà ils sont là pour développer des jeunes joueurs dans un an il et Krabs sont partis ouais, ça sera fini et Turner et puis, aussi
0: qui vient d'arriver contre Ken Basement
3: ouais alors je saisis pas forcément l'intérêt mais bon pourquoi pas mais, euh, mais du coup y a... tu sens qu'il y avait une direction quoi. Ouais. À, prendre, à prendre ses contrats à faire des, des choix à construire une équipe c'est que des joueurs qui sont très stables pour la plupart Peut-être moins mais en dixième, si tu le prenais pas, tu te. Ouais. <rire> tu étais un peu con. Euh, bonjour Washington. Euh... <rire> mais. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sens dans ce qu'ils ont fait et il y, y a une vraie cohérence dans tout ce qu'ils font depuis quelques années et ça se ressent.
0: Ils ont été agressifs puisque, visiblement, D. André Hunter, c'était un secret de Polichinelle qu'il était. Euh ciblés par les Hawks, et Reddish aussi. Alors, il y a une question qui se pose quand même, quand tu es aussi agressif et que tu as des cibles, alors c'est bien Travis Schlenk qui dit, moi je veux tel joueur, je vais aller le chercher, je vais tout faire pour aller le chercher, je vais le développer, voilà, il assume ses choix. Après, la question qu'on peut se poser, Romain, c'est, est-ce qu'un GM qui affiche ses préférences très clairement comme ça, euh, est-ce qu'un jour ça ne va pas se retourner contre lui, à être pris en otage, mettons euh, je sais pas, euh, l'année prochaine il vise un joueur et l'équipe d'avant lui le prend, est-ce qu'il va pas lâcher trop pour euh, l'avoir ce joueur justement pour remonter dans la draft?
1: Bah. C'est difficile à dire. L'avantage, quand même, qu'a eu la franchise et qu'ils ont eu sur, le, sur le, les quelques moves qu'ils ont fait, c'est qu'on a vraiment vu une ligne claire. Ça n'a pas toujours été le cas chez eux. Euh, malgré le fait qu'ils aient perdu en plus du monde sur le front office, là, sur quelques semaines avant la draft, avec l'assistant GM qui est, qui, est parti à, qui est parti à Brooklyn, où c'était le directeur du scouting, je ne sais plus, il a changé de, changé de fonction entre les deux, donc je peux me tromper. Euh, c'est toujours un petit peu risqué, mais après, derrière, la NBA, c'est toujours un peu du poker menteur. Euh, il faut aussi parfois savoir enfumer les gens donc euh, moi je, je trouve je rejoins ce il Manu, mais ils ont fait une très très bonne très très bonne draft et, euh, et pff, montrer ses intentions c'est bien aussi parce qu'à moins l'autre tes proprios tes fans les joueurs aussi ont besoin de savoir où ça va donc c'est toujours des, des moments un petit peu d'agitation mais là, là on se rend compte que bah, mis à part un move un petit, peu, un petit peu discutable le reste était de très bonne qualité
2: mmh.
0: et euh, donc dans, dans le podcast euh, que, que beaucoup de monde a écouté euh, donc le podcast de Zach Lowe avec, euh, avec euh, merde, Jonathan Givoni et Bobby Marks euh, sur ESPN, il, il disait que les Hawks devenaient presque une, une destination sexy pour la future free agency, sachant qu'il y aura beaucoup de cap à Atlanta l'année prochaine avec euh, tous ces gros contrats donc, qui, qui, sont, euh, qui, sont, bah, qui seront payés cette année. Mais euh, l'année prochaine, ils ne seront plus... Euh, ils seront plus à Atlanta les Allen Crab, euh, les Van euh, ben ouais. Turner et les Solomon Hill.
1: C'est ça, quand ils n'auront plus les miettes de crabe, tout ira bien. <rire> ça, <rire> ça fait deux. Bon, allez.
0: Ça fait <rire> deux. On est parti pour, pour un grand chelem, un podcast parfait, on l'appelle dans le, dans le jargon.
3: Mais euh, c'est d'autant plus intéressant parce qu'ils n'ont pas besoin de signer de, de joueurs pour compléter leur roster en finale. Euh, parce qu'il y a un salaire maximal à atteindre, donc il y a un cap, mais il y a aussi un salaire minimal donc là il est déjà atteint ils n'ont pas besoin de, de signer des contrats pourris il des joueurs pourris et ils vont s'en libérer dans un an et dans un an ils vont avoir ils vont avoir de l'espace quoi ça va être euh...
0: et là ils vont pouvoir développer euh, un, un vrai 5. alors la question messieurs euh, je te la pose à toi Antoine d'abord ensuite euh, Manu tu disais qu'ils avaient bien drafté nous euh, on les on les voyait bien quand même drafté un protecteur de cercle à part Bruno Fernando, mais qui n'a pas totalement quand même l'allure d'un titulaire NBA, ça n'a pas été le cas. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça reste un petit peu poreux en défense euh, au niveau de la raquette <rire> Les
1: os sont poreux. Ouais. Les os sont poreux, exactement. <rire> Les aux sont poreux. Oh, joli Oh, joli oh, Je m'incline. <rire>
3: il bah, y, y a
0: encore il encore un Plumlee non
3: c'est jamais peu de chance, oui, non, mais qu'un oui mais il
0: reste Plumlee, Deadmon, euh, Alex Lane, mais que des, des pivots de seconde main presque hein, j'allais dire
3: ouais mais je pense qu'ils s'en ils sont, ils s'en sont, fichent là ils, ils développent leurs joueurs
0: mm.
3: euh, sur cette année et puis euh, et puis ils voient, euh, ils voient comment ça se passe l'année prochaine je pense qu'il n'y
0: a pas de pas de souci Manu
2: ouais pareil puis je... Je pas certains qu'il en avait un, un vrai rim protecteur dans cette draft en fait donc je pense qu'ils ont vraiment cap capitalisé sur ce que sur ce qu'ils recherchent pour le du long terme plus qu'un simple euh, un 5 poste 5 protecteur mmh. je pense que le, Bitadze qu vont... ça t'aurait
0: pas plu en 10
2: si mais est-ce que ça va avec euh, John Collins Ça je suis moins sûr. Parce que pour moi les deux sont plus poste 4 que des 5. Mais euh... après ouais ça m'aurait plu, mais je, je passe. Ouais, je te dis, je suis pas certain que ça, ça vaille le coup de, de miser sur, euh, sur un jeune euh, quand qu on pense que l'année prochaine, euh, il y en aura un peu plus. Surtout. Ouais, Bon, c'est euh, aussi, je pense, euh, fac plus, plus facile de trouver ça à, à l'intérieur avec du bagage à la free agency qu'à qu qu la draft, au moins à la free agency, il, sera, il aura du, du bagage, il, il sera son rôle, il saura comment encadrer les jeunes, et je pense que c'est aussi ça qu'ils qui recherchent.
0: Mmh.
1: Bon, hein. ouais. Ouais, moi, pour moi, la stratégie des OX, là, s'il y en a une, j'espère... Pour moi, la stratégie de Hooks est relativement claire. C'est-à-dire que là, ils ont en deux ans, ils ont, ils ont un petit peu renforcé l'équipe ligne par ligne. Euh, ils vont se débarrasser donc, de contrats embarrassants. Euh, je pense que sur la saison prochaine, clairement, euh, ils vont, en fonction de ce qui leur arrive sportivement, soit sur la draft, soit plutôt sur la free agency. Ils vont casser la tirage pour un gros, ce qui leur manque qu'à l'heure actuelle, c'est du poste 5. S'ils peuvent pas l'avoir, ils vont, ils vont faire avec les moyens du bord, parce que de toute façon, je pense que, euh, et au niveau du GM, et au niveau du coach, il y a, il y a quand même une possibilité d'avoir un petit peu de patience dans la reconstruction et d'attendre. De toute façon, les roues, ça fait tellement longtemps qu'ils attendent qu'ils sont plus un an près, euh, à exception faite de leur, de leur run il y a quelques, quelques années de ça. Donc, euh, je pense que là, la stratégie, c'est clairement, on va chercher un 5 sur la free agency.
2: Mm.
0: Les Hawks donc un point un pouce vert pour Manu euh, le ton pouce vert Romain
1: bien sûr mon pouce vert il est pour les Sacramento Kings <rire> qui, euh, qui, qui n'ont pas fait de conneries au premier tour et ça fait ça fait longtemps quelque part que les fans n'avaient pas euh, finalement pas été déçus en hein, premier tour donc là je pense que du, du côté de Sacramento on doit être euh, on doit être plus que plus que satisfait de ce premier tour parce qu'il y a pas d'erreur. Je trouve ils ont ils ont très très bien très très bien optimisé leur leur long choix en ne faisant pas n'importe quoi avec. Donc c'est plutôt une bonne chose. Euh, voilà, ça fallait le dire comme ça. Comme on sait qu'ils nous écoutent en plus. Euh, voilà. Mais en méchant, plus, ça... méchant. ouais, c'est gratuit. C'est gratuit, mais c'est ça leur fait plaisir quand même. On, on allait quelque part. Voilà, c'est un peu c'est un peu le, le label Fédération Française de loose quand même appliqué à la On ne pouvait pas taper sur Atlanta cette année puisqu'on allait nous dire. Atlanta fait quelque chose de bien. Il restait Cleveland. Euh, sur les bêtises bon bah voilà on va passer à autre chose donc euh, plus sérieusement je trouve que les mix quelque part il on... n'y a pas eu de surprise sur les mix euh, mais je trouve que sur les deux pics qu'ils ont eu c'était deux choses intelligentes euh, ça peut faire peut-être un petit peu à première vue euh sur numéraire, sur le, sur le secteur extérieur, mais quand on voit qui est free agent et qui risque de partir, je pense qu'à New York, ça va être vraiment la grande, grande lessive euh, cet été, euh, il va pas leur rester grand monde à la sortie, du moins je leur souhaite s'ils veulent continuer à avancer. Et R.J. Barrett a noté, il a quand même pas été sifflé par le public du Garden et c'est quelque chose de, par le public de, de New Yorkais, mm -hmm. de la à brooklyn Et c'est quand même quelque chose déjà de, de, rare quand on est drafté haut comme ça. C'était un petit peu, un petit peu le joueur, euh, c'était le fit logique, je trouve, parce que par rapport là la... aux joueurs, aux joueurs disponibles en trois. De toute façon, c'était lui qui s'imposait. On savait qu'il était assez proche de la franchise depuis quelques temps. Il était voir les finales de chez Steve Mills des choses comme ça. Donc ça, je pense que ça crée des liens, comme on dit. Et puis le deuxième choix qu'ils ont avec Brass X, quelque part, c'est c'est pareil. C'est pas déconnant non plus. C'est un joueur. Est-ce qu'il sera, est-ce qu'il sera NBA Rédi un jour C'est c'est pas forcément évident, évident à dire. Mais sur le côté énergie, sur le côté un petit peu. Euh, on mouille le maillot, comme on dit, comme on dit dans <rire> d'autres sports. Il y a un je état que...
0: d'esprit qui se dégage, oui.
1: Ouais, il y a un état d'esprit chez Brasdé. Ce qu fait, qui fait qu'en seconde unit, en sortie de banc, je pense que ça peut, ça peut bien accrocher avec le, le public new-yorkais aussi. Je trouve que c'est un, un mec qui a vraiment le, ce qu'il faut, lui, pour réussir à New York, même dans un rôle un petit peu moindre que, que celui de, de Barrett. Après, Barrett, on, on en a parlé suffisamment cette année, il y a eu des hauts et des bas, mais... Il m'a l'air d'être assez, assez décidé et heureux d'être arrivé à New York, espérant que ce soit mutuel et puis que d'elle, quelque part, retrouve un petit peu la, la logique et la cohérence qui a été lassie à la Memphis, parce que moi, ben un petit peu un petit peu surpris, voire inquiété, parfois, la saison dernière. Donc, euh, donc à suivre. Mais bon, New York, pour une fois, on pense à Ben, sur ce coup-là, pour une fois, New York a fait, a fait quelque chose d'intéressant. Mm
0: -hmm, absolument, et, euh, et Antoine, c'est vrai, deux joueurs, euh, comme le, le relevé Romain, qui, qui ont un peu la, la hargne, qu'ont un peu euh, l'envie de gagner, enfin qu'ont même complètement l'envie de gagner, et qui sont euh, qui sont un peu des, des qui ont pas peur d'être des bad guys quoi.
3: Bah euh, ouais ouais, j'ai failli les prendre euh, <rire> Nix. Je savais pas qui avait choisi quoi. Mais bon, fin, deux, deux joueurs avec un état d'esprit irréprochable sur le terrain en général, même si bon, Andy Barrett a connu des moments de mou en défense cette année, on l'a vu, mais mais il t'es des, des, des bons coéquipiers, des mecs qui, 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 vont, qui vont vraiment un style, un bon état d'esprit, que ce soit, euh, je pense, sur le terrain et en dehors du terrain. Et. Ouais. J'aime beaucoup ces draft des euh,
1: Ouais, vis-à-vis -vis de Barrett, il y a aussi un autre truc, là, tu viens de le dire, c'est dans, dans le côté bon coéquipier. Moi, c'est un mec, je reste persuadé que lui, à l'heure actuelle, il faut qu'il soit deuxi deuxième option, je ne dis pas première option. Mmh. Et c'est intéressant de l'avoir dans le contexte actuel, parce que si ça va ré si récupérer un, voire deux gros autour, ça peut fitter, je pense, avec Barrett de manière intéressante. Après, le, le poste 3, il va être, il est en développement sur du long terme, mais si Knox et, et Barrett arrivent à maturité, je pense que ça peut devenir quand même très très intéressant pour New York en voyant en essayant de voir qui vont récupérer sur sur la free agency et surtout comment ça va s'emboîter parce que si après ils vont chercher du, des postes 3 des choses comme ça et ça ça devient ça devient sur c'est beaucoup plus difficile mais à l'heure actuelle, Barrett aujourd'hui avec un, avec un vétéran à côté, ça peut fitter parfaitement bien.
0: Manu tu valides Linix aussi en pouce vert.
2: Je valide. C'est deux gars qui sont qui sont canadiens déjà. Donc je pense qu'ils se connaissent un peu, je sais pas s'ils ont ensemble en jeune, j'ai pas la je n'ai pas de mais je pense qu'ils vont accrocher tout de suite. Et euh, c'est des gagnants, en fait. C'est des gars qui vont être ultra motivés, qui vont, qui vont montrer d'emblée ce qu'ils vont être capables. Ils ne vont rien lâcher. Donc, euh, je,
1: je pense qu'il qu va oui. y avoir un, un pic de vente de maillot de New York en Lituanie, puisque Brasilekis s'est annoncé qu'il voulait jouer pour l'équipe nationale lituanienne. Ah. Parce que bon, il faut, faut savoir, c'est je ne sais pas si on avait parlé quand on avait parlé à l'époque, sa tante, en fait, une ancienne joueuse pro. Elle a joué en France pendant très longtemps, euh, Brasilekite. Et elle est aujourd'hui euh, responsable de tout le secteur féminin à la, à la fédération lituanienne. Donc mmh. je pense que la connexion se fait comme ça. Et c'était une très très bonne chose de basket aussi. Une joue de ligue féminine très longtemps. Et euh, donc lui, il a annoncé qu'il voulait jouer pour le pays. Donc euh, ne soyez pas surpris, prenant en Kaunas, ou à Vilnius, si vous voyez les maillots des Nix, c'est tout à fait normal.
0: Donc les deux draftés par les Nix sont des parents qui ont joué en France. Voilà.
1: Comme... Non, c'est sa tante.
0: Ah, sa tante, pardon. Voilà, sa tante. Et les, Et les deux sont canadiens.
1: Mais les, deux sont, canadiens, les voilà. deux sont
0: canadiens, absolument. Les Knicks, c'est euh, important de le dire, qui ont plutôt réussi leur draft. L'année dernière, euh, c'était mitigé, mais ils avaient drafté Michel Robinson, qui s'avère être quand même une, une belle réussite pour le moment. Donc, euh, donc euh, eh bien, bravo aux Knicks, en tout cas sur, sur ces derniers choix. Euh, Antoine, c'est à toi de me donner ton, ton pouce vert. Euh, bah, mon pouce vert, euh,
3: une fois n'est pas coutume. Enfin, euh, en fait, si. <rire> ça, ça va être pour Boston. Boston. Boston, euh, comme disent les, Qué les Québécois. Euh, ils sont partis. Ils avaient les pics euh, 14, 20, 22 et 51. Donc, euh, je ne vais pas parler du 51 tout de suite. Ils avaient les pics 14, 20, 22. Ils ont transformé ça en 14, euh, 22
0: 33. C'est ça? C'est absolument ça. C'est dans l'ordre ou
1: c'est dans le désordre? C'est le complémentaire? C'est quoi? Comment ça se passe?
0: Et non, et ils ont aussi le, 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 le. Non, ils ont gardé le 51. Euh... Ouais, ils ont gardé le 51. Donc,
3: en gros, il, il y a eu pas mal de swaps. Sans... Si,
1: si je peux permettre, c'est pas vraiment la saison pour lâcher le 51, mais c'est un autre débat.
3: <rire> <rire> bah, si, c'est la canicule. Ah, je, je, suis pas très, je suis pas très nisé. Moi. Ils sont noyés, quoi. <rire> euh, mais du coup, ils ont balancé leur, euh, leur pick 20, ils l'ont donné euh, à, oui, aux, Sixers. aux Sixers pour récupérer les 24 et 33. C'est ça. Euh, et du coup, ils ont euh... cédé le fait 24 à... aux Suns. Ils ont tradé ensuite le 24 au Suns. Ils ont réussi à refourguer euh, Iron, euh, Aaron Baines
0: dans le package. Oui, absolument. Ce qui est quand même euh, assez fou. Et je crois qu'ils ont récupéré un premier tour de draft dans le. Et dans ils ont hein. récupéré un autre
3: tour de draft 2020. Bon, oui. ce qui appartient aux Bucks, donc il y a des chances qu'ils soient assez haut, mais ils ont quand même récupéré. Et ils pas. ont un swap de pick euh, sur une année d'écart, tout en virant le contrat d'Aaron Baines. Oui. Euh, à ce niveau-là, c'est du génie. Hein. Enfin, oui. euh, enfin, après, euh... <rire> il y en a d'autres qui sont. Et ils un peu ont bons,
2: encore suivi mais... de Memphis ou pas, qui était protégé cette année.
0: Oui, oui, oui.
2: Qui est Donc, du coup l'année prochaine.
0: Oui, et qui et qui oui. devrait valoir cher.
3: Ouais. Okay. Donc ils ont ils ont encore un, un gros pic. Ils ont encore trois pics l'an prochain dans le premier tour, voilà. <rire> si je compte bien. Ouais. Donc, donc voilà, ça tient du génie et les joueurs qui ont été sélectionnés euh, sont pour moi excellents, les quatre. Euh, sauf, bon, je ne suis pas un fan de Longford en 14, mais il euh, y a un, un vrai potentiel, ces joueurs. Donc on ne peut pas dire que ça soit euh, fou de le prendre. Mmh, aurais, plus plus
0: pris, euh, même, à, à aurais plus pris, quand même, à ce moment-là, t'aurais plus pris un Bitadze un Dumbuya, un Clark, mais, mais c'est pas déconnant non plus.
3: C'est pas déconnant, alors ça, ça dépend ce que tu vas en faire. Je pense que là, avec euh, Irving qui part, euh, Allerford qui part, t'as as envie de, de reconstruire le roster autour de Jason Tatum, euh, Gordon Hayward et Jalen Brown. Quoi. Mm. Et avoir des jeunes talents qui vont matcher cette, cette timetable, et du coup, bah, ils ajoutent euh, au poste 1 et 2, on va dire, euh, assez souple, mais plutôt 2 Romeo Langford dans un profil un peu à la, la tatoue hein, quand même je trouve plus petit, ouais. plus petit mais un, un peu un peu similaire ils ajoutent Grant Williams qui, qui va charbonner et qui est un joueur typique de, de, de Brad Stevens hein, qui peut qui peut switcher qui est très très polyvalent euh, ils récupèrent Carson Edwards en 33 qui est leur futur tirer Rosier à moins cher
0: ouais. et qui qu est meilleur shooter est... Ouais, ouais, ouais. meilleur sh
3: meilleur shooter et qui va pouvoir dynamiter à trois points et, euh, et en 51, pareil, le value, value Peak, moi je trouve Tremont Waters, le, mm. le meneur de LSU qui, qui est certainement le meilleur joueur de NCAA de, de l'année passée, pour moi, c'est juste qu'il est minuscule. quoi. <rire> Parce ouais. que c'est un... Voilà, on en a déjà parlé pas mal, meneur, distributeur, excellent shooter, et excellente vision du jeu, excellent défenseur, et il fait juste 1m80. Quoi. Ouais.
0: Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, et, si... et Brad Stevens est quand même un coach plutôt intelligent, il devrait savoir comment utiliser Tremont Waters, et si si Tremont Waters a du temps de jeu, il ne serait pas étonnant de le voir réussir. C'est un joueur qui est très très intelligent, et, et qui, qui joue, euh, il joue un peu plus grand que sa taille quand même, grâce à sa défense un peu, euh, il est hyper collant sur le porteur du ballon, on peut peut-être un peu s'étendre sur lui Antoine, vu que c'est le moins connu du lot. Ouais, ouais il est très
3: très très agressif avec des mains très actives. Euh, sou souvent les bons défenseurs de un 1 contre, 1, tu le vois pas forcément, euh, genre D'Jontter dans les stats, tu le vois pas forcément que c'est un bon défenseur ouais, parce qu'il est dur sur l'homme mais il n'a pas énormément d'interceptions <coughs> ou de ou de il y en a ou même stats plutôt peu. Il ouais. Alors que uh, Tremon Waters défend toujours sur le sur le porteur de balle adverse donc très souvent. Et avec ses mains très, très actives, il a, il a tendance à, à voler énormément de ballons et du coup, à lancer du, du jeu en transition. Je pense qu'avec Jalen Brown et, et Jason Tatum, euh, ça, ça devrait bien courir, quoi.
2: Mmh,
0: mmh. Euh... Tremont Twitter, c'est Kersen Duarte qui font clairement partie, euh, c'est vrai, de deux des meilleurs picks du second tour qui est un peu mmh. parti euh, en toupie par <rire> moment. <rire> c'est ça. Euh... <rire> Donc, les Celtics pour Antoine, euh, les Nyx pour Romain, les Hawks pour Manu, c'était vos pouces verts. On passe à vos pouces rouges avant de poursuivre la discussion sur les équipes euh, qu'on n'aura pas citées. Manu, c'est à toi qui, qui a raté cette draft. Euh
2: bah, pour moi, les... mon pouce rouge, c'est les Wizards. Ouais. Parce que je ne comprends absolument pas pourquoi ils sont allés chercher euh, Hachimua en neuf. Donc si c'était vraiment leur cible autant en swipe down pour euh, aller en je sais pas en 16 17 18 euh, 14 ou 13 ou je ne sais quoi mais franchement je, je vois pas trop euh, le, leur objectif en, avec cette sélection là c'est un, un joueur qui a, la, qui a tout d'un 3 sauf le jeu Donc, euh, <rire> L'envergure, la taille, mais euh, il, le, le shoot, il n'est pas là. La défense, elle n'est pas forcément là non plus. Donc, euh, je, et en 4, moi, je ne le vois pas défendre sur des 4 sur des NBA à temps plein, en fait. Je me, je me demande comment il, va, comment il va faire, comment il va avoir un vrai rôle. Je, je suis vraiment dans, dans le flou avec, euh, avec ce choix-là. C'est cohérent et...
1: avec la franchise, parce que Washington a toute l'équipe de basket, sauf le front office, donc si tu veux,
2: ça... ouais c'est vrai.
0: Ouais, Romain, euh, sur le plateau de Bean, c'était la surprise chez nous aussi. Euh, on vous conseille d'aller revoir le live de First Team et, no, et nos tronches au moment où Rui a choisi. On a eu un
1: petit peu les mêmes, c'est-à-dire qu'on s'est regardé avec, euh, avec Rémi, avec Xavier Ocean avec euh, Chris Singleton et Bob Sud, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils qu font Parce qu'en fait, il y a un tout petit décalage de 20 à 25 secondes entre le, le faisceau d'ISPL et le direct. Donc en fait, on voit le truc qui arrive. Et qu'en fait, quand l'annonce, elle tombe, avant qu'on reprenne l'antenne qu qu pour, pour, pour parler du jazz etc., etc., quand on voit que c'est Chimois, il y a un moment de flottement. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un joueur intéressant, mais que bon, là, les autres, ils sont tirés une, une balle dans le pied. Je à dire la deuxième avec le contrat de John Wall, mais euh, bon, enfin, encore une fois, on ne va pas acheter le bébé avec l'eau du bain, parce que je l'ai quand même dit euh, quand on parlait d'être chinois c'est un bon joueur, mais c'est cher payé. Un choix, un choix aussi haut pour, euh, pour lui, en, en neuf comme ça, c'est cher payé.
0: Bah, il reste euh, il reste Cam Reddish, il reste PJ Washington, il reste Doumbouya il reste Goga Bittadze, il, ouais, reste Clark, il reste Brandon Clark,
1: il reste plein de joueurs les... qu'on étaient... avait plus haut que lui. Ouais, il y a coups sur lequel ils étaient quand même. Euh... Moi j'avais discuté un petit peu avec leur scout là, quand il était venu à, à Limoges, qui était... ils le regardait depuis longtemps, il le connaissait très bien. donc... Euh... Puis les, 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 rumeurs, les rumeurs parlaient, parlaient de, de Washington comme destination possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les bureaux Ben nous a envoyé aujourd'hui un message en disant que là, euh, un des anciens coordinateurs vidéo de, de Washington considérait Chimura comme le, le prochain genius alors peut au Bon, je, vous savez ce que je pense <rire> des comparaisons, mais je ne je sais pas. Le choix de Washington, je le mets un petit peu en je mets un peu en perspective avec les, les comparaisons fabuleuses que nous a fait john c. Billups à l'antenne à certains moments euh, <rire> ouais', euh, ouais je sais pas je sais pas s'ils si ont un labo euh, un labo en dessous de, en dessous des bureaux je sais pas trop ce qu'ils ont fait mais encore une fois de Timour est un très bon joueur de basket mais pas un top 10. quoi
0: mm. antoine est ce que, est ce qu'on peut se tromper est ce qu'on peut Parce que ça fait plusieurs mois quand même qu'on qu qu'on qu le descend un peu, mais c'est pour euh, compenser la hype euh, un peu inexpliquée, mais disons un peu disproportionnée qu'il y avait ce joueur. Est-ce qu'on peut se tromper, nous, là, sur Zhuyachimura Est-ce qu'il est qu peut devenir un, un joueur, un, un top 10 player de cette draft, tout simplement Il choisit dans le top 10. Est-ce qu'il peut devenir un des 10 meilleurs joueurs de cette draft
3: bah, il... Ça peut, ça peut toujours quasiment n'importe quel joueur euh, un peu, un peu jeune. Bon, lui, lui, il est pas très jeune, mais bon, euh, qui tombe dans une bonne situation avec un bon environnement peut se développer. C'est mm. pas dit. Après, Hachimura, euh, ça fait, euh, moi, ça fait trois ans, plus de trois ans, que je le vois, parce qu'on vu, on le voyait à Gonzaga.
1: Pas beaucoup au pense. début,
3: mais mais on l'a vu pas mal en FIBA. Et euh, et moi, ouais, ouais, j'y crois pas spécialement. Je pense que c'est un bon joueur de basket, mais ça, il, il a un potentiel très limité.
0: Mmh. Tu l'as pas trop vu évoluer depuis que tu le vois regardes jouer
3: Il a réussi à s'écarter un peu, euh, parce qu'au début, euh, en basket FIBA, forcément, euh, quand il jouait avec le Japon, et il, il était plus grand et plus, plus long que tout le monde. Du coup, il n'avait il pas besoin de s'écarter trop. <rire> il suffisait qu'il aille au rebours offensif et puis ça suffisait. Mais, mais non j'ai quand même du mal je, je regarde sur, le, sur notre superbe page de, du Pic 9 il y a un truc qui, qui est rigolo maintenant que la draft est passée c'est quels était pour nous les meilleurs, je, les meilleurs joueurs disponibles selon notre consensus
2: mmh.
3: et euh, au poste 4 c'était le quatrième meilleur joueur disponible selon nous et au poste 3 il apparaît même pas <rire> c'est à dire qu'il y avait plus de 4 personnes qu'on qui euh, qu estimait meilleurs que lui au poste 3 mmh. donc, euh, donc voilà
0: Compliqué, compliqué. Euh, ce, ce pic de Hachimura euh, qui, qui surtout va devoir, euh, va devoir défendre aussi. On parle beaucoup de son attaque, est-ce qu'il va être capable de s'écarter Mais Manu disait, est-ce qu'il peut défendre sur des 4 Moi, ma question, c'est surtout, est-ce qu'il peut défendre sur des 3 Parce qu'à limite, les 4, ils vont, sont censés aller un peu moins vite. Et euh, face à des joueurs euh, un peu rapides, il n'a pas forcément euh, tout le temps tenu son rang cette année, euh, témoigne le, le tournoi euh, NCWM mais bon, il a fait des stats... Euh, voilà c'est pour c'est pour ça qu'il a été drafté hein, très clairement et, et peut-être aussi pour euh, un petit peu pour le, le marché euh, marché nippon qui est florissant pour NBA ouais,
1: peut-on dire de Shimura qui n'est ni bon ni mauvais
0: voilà j'attendais <rire> j'ai lancé <rire> la ligne ça a mordu tout de suite
1: voilà tu peux tu peux cocher celle-ci elle est faite
0: <rire> c'était un fond, bien. Là, ce soir
3: c'est c'est la chaleur oh, libre.
0: ah oui, oui. Ah, c'est <rire> la chaleur c'est ravages ravages. Euh, Romain,
1: c'est qui oui. font pouce rouge? Euh, Cleveland, Cleveland oui. parce que parce que, parce que bah alors j'ai hésité quand même j'avoue parce que. A... j'hésite entre Cleveland et je vais vous retrouver ça tout de suite je ne sais plus où est-ce qu'il est parti tellement j'ai trouvé le choix de... bah Cleveland si si voilà c'est ça <rire> si si c'est ça je cherchais je cherchais je me
0: rappelle Je cherchais Dylan Windler ouais.
1: bah non je cherchais qui avait été assez cintré pour, 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 pour claquer un premier tour sur Kevin Porter euh, bah, c'est Cleveland donc euh... non non Cleveland Cleveland qui euh, qui a récupéré Colin sexuellement dernier qui est un petit peu empêtré dans une reconstruction qui prend du temps avec euh... Avec des mecs qui sont quand même pour certains plus proches de la fin que du début, d'autres qui, euh, qui, qui concrétisent pas les espoirs qui, qui ont été placés en eux et qui, bah, d'année en année, semblent ne pas forcément être les couteaux les plus affûtés du tueurs non plus. Donc, euh, bah, on se retrouve avec une équipe qui, euh, sur le pic, que je ne dise pas de bêtises, sur le pic 5 va nous chercher Darius Garland. Bon, bah pour une équipe qui avait peut-être besoin de défendre c'est pas la meilleure chose qui soit euh, l'association avec Colin Sexton je, je suis très très curieux de voir comment ça va se passer je, je pense que le, le, le coach qui vient d'arriver va quand même avoir des, déjà un problème à démêler là sur les équipes de ton jeu sur même l'équilibre global de l'équipe et non content d'avoir été chercher Darius Garland nos amis avec le choix euh, donc le choix 30 euh, c'est ça je dis pas de bêtises, non c'est 29
0: euh, 30, 30. non c'est 30
1: ah, C'est ça, c'est le choix 30. Euh, bah, ils ont été chercher Kevin Porter Junior.
0: Et, et, le, et avec le fils Dylan Windler, c'est-à-dire que, à la, alors à la limite, euh, Antoine, euh, le, le 5 Garland, le 30 Kevin Porter, tu peux te dire que à ce moment-là, de la draft, pour les deux, sur leur board, c'est les deux meilleurs joueurs disponibles. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent du fit, euh, Colin Sexton ou pas, on draft le plus gros talent selon nous ah, mais
1: il enfin, y a du monde quand même là
0: encore hein. bah à 30 il y a plus grand monde ah oui en 30
1: ah oui en 30 ah oui, non, pardon, en 30 oui bah en 30 tu peux aller chercher tu peux aller chercher un, un, ah, un euh... il y a Okpala Claxton c'est ce que j'allais dire il y a Okpala il y a Claxton euh, voilà il y a quand même un ou deux mecs à aller chercher il y a Bol Bol
3: non mais je, hein je, je, je pense qu'en fait Cleveland est en train de construire une équipe du Big 3 là parce que tu mets, <rire> euh, tu, tu mets Kevin Porter, uh, Colin Sexton et Jr Smith, c'est formidable. Jr Smith ah.
0: euh, n'est plus euh, Cleveland. Ah, il, plus il est plus Il s'est fait couper
1: bah, il, 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 il ne sait lui-même plus vraiment où il est d'ailleurs. Il, il, euh, il
0: est en route pour les Lakers, il me semble. Ah, ça. Ouais, bah. Bon, bah,
3: écoute, on le remplace, on met Jordan Cla euh, Clarkson à la place. Ouais, ouais. c'est ça. Ça, ça, <rire> ça marche
0: aussi, non non, mais voilà. ce, que je voulais, ce que je voulais dire, c'est que ça pouvait paraître cohérent, mais quand en 26, tu draftes Dylan Windler, tu ne peux pas te dire que c'est le meilleur talent disponible.
1: Bah, C'est-à-dire que c'est pareil, Dylan Windler, quand il sort, alors bon, j'en je, ai, ai profité moi, sur Bill pour parler un petit peu de l'importance des mille major de ces équipes-là. J'avais même été obligé de prendre mon, mon iPad pendant l'émission, d'aller chercher qui était déjà sorti de, de Belmont pour être sûr qu'il n'y ait pas un autre mais... journaliste avant, qu'il n'y ait pas un précédent. Et... Euh... Mais je vais presque dire que c est, c est, bon, le choix, le choix il, est, il est curieux, pour ne pas dire un peu baroque. Mais c'est presque pas celui qui me choque le plus. C'est-à-dire que non seulement ils vont chercher euh, notre ami Garland sur le pick 5, qui présente peu de garanties par rapport aux besoins qu'ils ont, alors que bah, s'ils veulent vraiment du poste 1, il euh, euh, y, y a Kobe White qui est encore là, s'ils veulent, veulent un mec à décaler ils peuvent aller chercher Jared Culver, il y, y a quand même des gens à les chercher mais derrière ils vont chercher Kevin Porter qui est, qui est un pétard ambulant qui a quand même, qui a quand même quelques, quelques casseroles, presque une batterie de cuisine derrière lui après sa saison à USC Pff, ça fait beaucoup quoi C'est beaucoup
0: mm. Manu, qu'est-ce que qu t'en que penses Dylan Windler euh, qu'est-ce que t'en penses <rire> je sais, c'est très rigolo d'aller regarder les différentes drafts ou écouter euh, sur Bean clairement Romain je crois qu'il y avait Quasiment que toi qui le connaissais. C'est ça. Dans les autres lives, il, y avait... il était inconnu au bataillon. Bon, nous on le connaissait et euh, je sais plus ce que tu avais dit au moment de sa draft, mais c'est vrai que ça, ça paraît un peu au manuel.
2: Bah ouais. Après, c'est un, un bon joueur, hein. mais il est vieux, quoi. C'est un. je je sais pas trop. Après, Jim Bain doit sûrement avoir quelque chose en tête pour l'avoir pris. Euh... Pour l'avoir pris, mais. Euh...
0: John Bealeine. Oui,
2: John Bynan, pardon. Jim, c'est <rire> les oranges. Pardon. Mais euh, non, faut, ouais, je suis un peu comme Romain. Moi, la draft de, de Cleveland, je, je la comprends pas trop. Après, en 30, Kevin Porter, même s'il est un peu bébête et foufou, ça se tente. en fait. Enfin, moi, ça me choque pas forcément. Enfin, on, on le pensait tous beaucoup plus haut que ça. Donc, euh, ouais. le voir arriver en 30. Euh, tu dis pour, pourquoi pas on n'a pas grand chose à perdre on sait que pendant 5 ans on va on va galérer donc euh, autant essayer de d'en faire un jour de basket mais euh, mais autrement pff, moi je, je je sais pas trop ce que ce qu'est leur plan là je suis je suis un peu perdu
1: ouais. comme, comme je dis souvent hein, le, le problème je pense que c'est pas la stratégie la seule stratège. Hein.
2: là, bah, là j'ai
3: l'impression euh, en mettant à part le, le pic qui une porteur j'ai l'impression qu'ils ont donné les rênes euh, à Baylane de faire son roster. Parce que Baylane, qu'est-ce qu'il aime Il aime jouer avec deux meneurs. Euh, donc ouais. avoir Garland et Sexton, ça a du sens. Et il aime euh, il aime les shooters, externes euh, mm. sur, sur les postes 3 et 4, il aime avoir des shooters. Et Dylan Windler, euh, c'est peut-être... Euh, certains ont dit Cam Johnson. Pour moi, Dylan Windler est le meilleur shooter que Cam Johnson d'assez loin.
2: Euh... Même porteur pour shooter, c'est pas ouf, mais il peut shooter.
3: Ouais. ouais. Et euh, après, je tiens à rappeler quand même une petite chose hein, pour euh, le, la draft de Kevin Porter. Euh, Kevin Porter, pour l'avoir, euh, les, les, les Cavaliers ont lâché 4 second tours. Ça, c'est fou, ouais. par contre. 4 pics de second tour, plus, plus 5 millions de dollars. C'est vrai que là, c'est peut-être un peu cher. C'est complètement abusé. Un, un, un second tour de draft, ça se vend. Euh, allez euh... 1,5 million, 2 millions, un truc comme ça. En gros, ils ont lâché... Oh, je, suis sûr,
1: je suis sûr qu'à Clignan Court, tu peux retrouver pour moins cher que ça. Après, pas sûr que ce soit <rire> des vrais, mais...
3: En gros, ils ont lâché plus de 10 millions de dollars pour aller chercher Kevin Votor. Euh, ouais. Sachant qu'il était red flag par euh, la moitié de la NBA, vu qu'il
0: n'était pas qu au, au pic 30. Ouais. Oui, c'est bien pour ça qu'il est descendu, ouais, effectivement. Effectivement, c'est beaucoup. Et euh, du coup, c'est les... Bucks qui récupère. Non, c'est pas les Bucks qui avaient le pick 30. Si, presque. si, si. Non, parce qu'ils l'ont tradé. Ah oui, c'est D3. 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 Ouais. D3 qui va récupérer 4, 4 secondes tours de draft. Tiens, parlons de D3. Euh, J'ai juste un petit truc à rajouter sur
3: Cleveland. Euh, il faut rajouter quand même que dans la free agency, <coughs> euh, des, des gens qui n'ont pas été draftés, ils ont signé Marquez Bolden.
0: Ah oui, c'est vrai! Oh ah oui, oui, oui. Voilà. Ah, J'avais oublié <rire> ce détail qui n'en est pas un. Marcus qui, qui Bolden, est qui est euh, une catastrophe. Hein. Que ce oui. soit en stat, en stat avancé, à l'œil. Il a aucune excuse, Marcus Bolden. Oui. Ils ont, ap, après, ils ont signé Dean Wade et Phil Bous. Qui déjà un peu mieux. Ouais. Je suis joueurs, pas fan non plus. Bon. Non, pas fan, mais deux joueurs, pas très athlétiques, mais plutôt des, des joueurs intelligents. Avec la tête sur les épaules, qui jouait dans, qui, qui jouait dans des, des équipes qui ont plutôt réussi et qui ont, qui ont fait une bonne carrière à de Doublet. Antoine, vas-y, on parlera de Détroit après. En fait, il reste ton, ton ah. pouce rouge à toi.
3: Ah bah mon pouce rouge, il, il, il est assez évident. Hein, mmh. Hein. Mmh. On, on va parler de, de, on va pas les nommer parce que ça, ça, ça fait mal quand même hein, de, de, de l'équipe avec le, le soleil dessus.
0: Avec le petit soleil. Ouais, dans... Et ce n'est pas l'équipe
3: de Connecticut euh... <rire> en WNBA. Euh, euh... Non. Et donc à Phoenix, pour nous... <rire> voilà. ça y est, j'ai lâché le morceau. Ils ont été ré récupérés, donc euh, Cameron Johnson. Quoi.
0: Donc rappelons-nous, Phoenix fait une
3: ah saison oui, wow. dégueulasse.
2: <rire>
0: <rire> Phoenix, saison dégueulasse. Bon, ils n'ont pas de chance. Ils chopent le pic 6 à la loterie. Toko Pixis, il reste qui Il reste Jared Culver, il reste Kobe White, Jackson Hayes, Cam Reddish, voilà. Et je, reste...
1: je ne serais pas surpris d'apprendre que le scout des Suns, qui nous écoute peut-être, aurait sûrement poussé pour un Jared Culver pour un joueur comme ça, un <rire> autre, plutôt que pour, euh, pour le choix qui a été fait. Je, oui. je,
3: je <rire> crois que Jared Culver
0: était, était en amour en plus là-bas.
1: Je mm. crois que oui oui, je crois qu'il y avait vraiment quelque chose.
0: c'est qu f... fort possible en tout cas. Donc il chope le 6, il y a plein de monde disponible au 6, il le trade. Passer de 6 à 11, je veux dire en récupérant Dario Saric dans cette draft, c'est pas déconnant.
1: Non, c'est juste que... sur le mou. Sur juste le mou, ça va.
0: Parce que Genre, Dario ça. Saric, il vaut bien 5 enfin cinq positions dans une draft, où à ce moment-là, on a quand même un gros groupe de joueurs, vous voyez, on en a cité 4, on pouvait peut-être en citer 6 ou 7, donc ils, ils auraient récupéré de toute façon pas un joueur du top 6, évidemment, mais du coup un joueur quand même potentiellement euh, titulaire assez rapidement, euh, voilà, avec, un, avec un vrai potentiel. Après,
3: Sauf comme disais, que... je sais plus qui. Darius Saric, ça dépend lequel tu récupères. Est-ce que tu récupères celui des Sixers ou celui de Minnesota mmh, Alors,
1: j'allais, y venir. Le problème de Darius Sarich, c'est qu'il y avait à l'époque, quand il était un jeune, quelques red flags sur l'attitude, sur ces choses-là. Et, euh, et globalement, sa, sa carrière euh, d'année en année prend un petit peu le. Elle ressemble un peu à ma courbe de détente sèche euh, avec l'âge, si vous voulez. C'est-à-dire passe, il change de standing d'équipe et redescend d'année en année. C'est un, un petit peu inquiétant pour le garçon, quand même, malgré tout. Quoi.
0: Et donc, euh, parle-nous de Cameron Johnson, Antoine, puisqu'ils ont fini par drafter Cameron Johnson avec le pic 11, on le rappelle et on le répète, 11. Bah, ce que, ce que j'aime bien dans ce pic,
3: c'est que pour une fois, il y a un joueur drafté qui était plus vieux que moi. Quoi. Euh, c'est déjà, déjà bien et euh, on va pouvoir faire bientôt du concours, du, enfin des matchs de, de basket-fauteuil euh, ensemble ça aussi c'est l'autre point positif euh, donc je rigole mais euh, Cam Johnson donc, il, a, il a plus de 23 ans donc euh, il, a, euh, il a quoi 3 ans de plus que Tilikina par exemple un truc comme ça. et euh, il a eu pas mal de problèmes médicaux euh, pas cette année mais l'année d'avant euh, il en a eu notamment euh, aux hanches surtout et euh, il était euh, visiblement red flag euh, euh, par, par pas mal d'équipes sur les problèmes de santé déjà de 1 euh, de 2 il était prévu par tout le monde entre euh, les 25 et 35 euh, donc avec leur pic 32 qu'ils ont cédé en même temps que euh, TJ allaient... Warren euh, tout, tout ça pour balancer TJ Warren qui est enfin, pas besoin de je sais pas je comprends pas qu'on balance un pic 32 pour balancer TJ Warren, mais bon ils auraient pu aller le chercher en pic 32 et bah non ils ont été le chercher en 11 ça n'a ça, 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 strictement aucun sens j'ai des souvenirs de, de, de quand on a fait le live avec, avec les copains de First Team. j'étais comme, comme deux de flanc.
0: c'est juste pas possible c'est pas image
1: ah bah la, mec... la même surbine, exactement la même surbine, c'est pareil.
0: Comme deux ronds de flanc quand même, celle-là elle est
3: belle. Hein. Ouais, c'est une expression de ma grand-mère, c'est gauche je crois. <rire> non mais on
1: l'utilise, on l'utilise, c'est
3: bien. C'est usité, c est, c est... <rire> effectivement. Et euh... en gros, Ken Johnson c'est un shooter à 3 points, et puis c'est
0: tout. Voilà. Et puis c'est tout, euh, sachant qu'il y avait Tyler Hero disponible, Si vous voulez absolument un shooter à 3 points, puis Tyler Hero il shoot peut-être un peu mieux que Kem Johnson, puis il est plus jeune. Je, ah, donne, oui, oui. je donne des pistes, comme ça, des embryons de pistes. Euh, donc à l'origine, les Suns avaient donc le 6, le 32 et TJ Warren. Ils se retrouvent avec Aaron Baines, Cameron <rire> Johnson et Dario Saric. <rire> C'est pas beau donc y a quand même. Ah ouais. C'est pas beau, mais en même temps. Et <rire> ils ont perdu leur pic 2020 des Bucks hein, aussi. Et ils ont perdu leur pic 2020 des Bucks aussi, sans rien gagner en retour. Enfin, vraiment, euh... c'est compliqué. Hein. Très... Enfin, y a... Y a... La chance c est, est grand toujours fait. là. Est grand La chance est toujours là que ça réussisse. Que Cameron Johnson, il shoot vraiment hyper bien, qu'il devienne un vrai danger, une sorte de, de Kyle Korver en plus grand. Euh... La chance, elle existe, sauf qu'elle est tellement infinitésimale que qu'on peut se moquer sans risque. C'est ouais. C'est je ne sais pas si
3: les les staff de Suns nous écoutent. Euh, je veux bien postuler hein, pour pour vous aider dans votre dans votre direction. Je veux bien vous filer un petit coup de main. On prend pas cher. Mm. Même je veux bien travailler gratos à ce point-là, quoi.
0: Ouais. <rire> voilà. C'est Le message est lancé. L'appel est lancé, euh, Manu, est-ce que tu as un truc à dire sur la draft des, des Suns
2: Waouh <rire> je, je suis comme Kobe, j'ai la même réaction.
0: Très belle imitation wow. pour ceux qui n'ont pas vu Kobe White en conférence de presse, puisqu'il est choisi 4 euh, piques avant cela, euh, donc il est en conférence de presse, et on lui apprend que Cameron Johnson son coéquipier à North Carolina est drafté en 11 par les Suns et donc il fait ce bruit que Manu vient de faire waouh, mais il le répète peut-être trois ou quatre fois mais un ouais. mélange de, de fierté de surprise
1: ouais Assez... on sait pas
2: trop du coup avec le recul on, on sent la surprise mais waouh wow. ouais.
1: ouais. genre j'ai dit devant sa télé a dû lâcher un, un, un... qu'est-ce que c'est four, comme Qu -ce la que histoire, quoi. four
0: bien sûr bien sûr on a tous grandi avec celle-là. Euh, Romain, peut-être, sur les Suns Non,
1: on ne va pas jouer le cercueil, c'est bon. Je pense que c'est déjà fait. Ouais,
0: c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, euh, ouais. le, le 32, au final, il aura, euh, donc, était au Pacers. Et il ira finalement au Heat. J'aimerais avoir votre opinion sur la draft du Miami Heat, euh, qui est finalement assez intéressante. Alors, Tyler Herro en 13, peut-être un peu haut une petite surprise, pas au niveau de Johnson Wachimura, mais quand même. Qui, qui est en train de préparer la cuisine
1: Non, c'est pas la cuisine, c'est moi, c'est mon siège de bureau. Ah bon mais Non, est je suis temps désolé. Changer, je suis... Hein. Bah non, il est neuf. Voilà, oh. tu vois, t'es mauvaise langue, il est neuf. C'est le, le bruit du cuir qui, qui se forme quand je m'assieds dessus. Je, ah, je suis bah.
0: Très bien. Voilà. Monsieur a des sièges en cuir.
1: Monsieur, ah, oui, Monsieur, bien. Monsieur a une certaine surface financière qui lui permet de s'acheter des sièges de bureau.
0: Voilà. Bon
3: mais en fait c'est pas quand, le bruit c'est en fait avec la sueur quand tu essaies de te décoller du siège ça fait, ça <rire> ça fait
1: ventouse ça fait ventouse <rire> effectivement et donc le
0: 8 qui draft Kesi Okpala en 32 euh, via les Suns puis les Pacers donc Antoine qu'est-ce que tu en penses Okpala héros tous les deux au 8
3: Attends, il faut que je regarde le, le, le roster des hits parce que je n'ai pas toute de mémoire de ce qu'on avait dit. Euh... Bah le roster, en fait, il est un peu vide.
2: John <rire> Waters, c'est tout ce qu'il faut savoir.
3: Ouais, Dion Waters. Je, Whiteside. Je ne je suis, suis pas un grand fan. Asan Whiteside, je n'ai jamais été non plus. J'aime bien Winslow, donc voilà. Euh... Je, je pense qu'il y a besoin à tous les postes de, 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 de gens. Je pense qu'il y, y avait besoin de shooting dans cette équipe. Euh, du coup euh, Taylor Hero fait énormément de sens euh, Winslow n'est pas vraiment encore un meneur né non plus enfin, est, enfin, en fait il n'est jamais né meneur il est, <rire> il est né non, plutôt il est...
0: Il, est, il est en train de devenir meneur sous, sous la houlette de Spolstra
3: mais du coup avoir un, un second handler c'est pas déconnant non plus mm -hmm. euh, parce que Taylor Hero n'est pas, est pas mauvais ouais. euh, Ouais, non, je, franchement, je le trouve pas bien. Oui, hein. oui, oui.
0: Il l'avait rarement, euh, il a rarement drivé cette saison.
3: Oui, oui mais il peut, il peut tenir la balle au périmètre et organiser le jeu. Quoi. Mm. Euh, du coup, euh, ouais, euh, moi, moi j'aime bien. Euh, je sais que vous êtes beaucoup à pas, à pas aimer, mais moi j'aime bien euh, Tyler Hero. Je pense que son shoot est clairement underrated. Ouais, il a une des ouais. plus belles mécaniques du circuit euh, de cette année en tout cas. Et je pense qu'il va. Bien cartonné à 3 points l'année prochaine.
0: J'ai mis de l'eau dans mon vin, figure-toi. Euh, c'est vrai ouais. que c'est un bon shooter et en plus, franchement, l'environnement le, du hit fait qu'on peut quand même être assez optimiste euh, par rapport à, au futur de Tyler Hero. Manu, euh, Okpala en 32, ça, ça fait bonne pioche quand même.
2: Ouais, moi je suis à, à choisir, je préfère leur pick 32 que, que Tyler Hero en 13. Oui. parce que je pense que comme tu dis l'environnement du hit peut lui permettre de, de grandir et de de faire d'avoir son potentiel maximum dans, dans les 2-3 ans et surtout s'ils arrivent à lui apprendre à shooter où là il va vraiment être vraiment vraiment intéressant c'est ça que je vais plus regarder chez lui s'ils arrivent à développer ça parce mmh. que autrement il, ça peut être, il peut vraiment vraiment cartonner là
0: ouais donc pas là euh, potentiel et héros peut-être un peu plus euh, ready, à, prêt à contribuer dès l'année prochaine on pensait euh, on en avait parlé pendant les lives juste avant la draft euh, avec Simon euh, de, de, fan du 8 et avec aussi le, le fan des Hornets, on pensait que ces, ces deux équipes là, elles, elles, ça allait trader leur pic ou alors elles allaient faire des bêtises et choisir des joueurs à, à hyper fort potentiel mais hyper au risque genre Kevin Porter ou, euh, ou autre qui, qui se trouvait par là. Euh, Romain, ça n'a pas trop été le cas pour les Hornets non plus d'ailleurs.
1: Oui, ouais, effectivement, effectivement. on s'attendait à des choses un peu compliquées et euh, finalement bah, ces équipes-là sont, sont même plutôt, plutôt bien sorties. Le, le choix des avec Washington, il est, il est cohérent. Euh, le, ce qu'a fait Lewis, c'est cohérent aussi. C'est les équipes qui étaient un petit peu borderline playoff. Et qui donc qui, qui, qui choisissait un petit peu sur ces sur pics là entre entre deux eaux qui sont pas toujours il y a pas une grosse pression pour les négocier mais faut pas forcément sur se tromper. Euh, bon, Charlotte a montré qu'ils avaient quand même, quand même plutôt bien bossé, Miami aussi. Je sais que Charlotte est venue plusieurs fois cette année en France notamment voir ses coups. Ça faisait partie des destinations pour lesquelles on pouvait éventuellement se dire tiens pourquoi pas. Mais euh, non non dans les deux cas je trouve que c'est des c'est des franchises qu'on ont été dans la course jusqu'au bout, qui ont un petit peu joué les troubles faits jusqu'au bout sur la conférence Est, et c'est toujours bien de voir que bah, finalement, il euh, n'y a pas forcément le lustre d'antan pour Miami, euh, c'est pas encore tout à fait ça en termes de stabilité pour Charlotte, mais ça avance doucement mais sûrement vers, vers de la stabilité, donc c'est tout bénef, et c'est très bien qu'ils aient réussi leur barre.
0: Hmm. Antoine, euh, même chose, t'aimes bien PG Washington à Charlotte
3: bah, euh, Oui, j'étais... J'ai toujours été un, un, dé, un défenseur de PJ. Donc... Le premier, presque. Euh, ouais, le premier, peut-être pas, peut mais. C'est pas le premier, mais. En fait, je suis vite monté dans le On en
0: euh...
3: Ouais, je suis très vite monté dans le wagon. Euh... Et, euh, et, et j'aime ai, bien parce qu'il va, il va pouvoir faire un peu tout à la fois. C'est un peu le, le Williams du futur, au final, quoi, je pense. Mm
0: -hmm. Ouais, le, le nouveau Marvin Williams. Euh... Avec un moins gros contrat.
3: <rire> ouais, sais pas combien il pèse le contrat de, de Williams, mais. Je
0: crois qu'il a 15, un truc comme ça.
3: Mais après, euh, bah, c'est pas forcément du, du star power, mais si Kemba Walker, ils arriveront à le faire signer, euh, c'est banco, quoi. C'est parce qu'il va il va pouvoir ajouter tout de suite quelque chose.
0: Ouais. Voilà. Et Cody Martin, un mot, 36, drafté en 36.
3: J'ai j'ai toujours bien aimé sa mentalité. Après, il est un peu, je le trouve un peu limité pour l'NBA quand même, il n'est pas il est pas très athlétique, il n'est pas un très gros premier pas, c'est juste un mec qui se, qui se bat, euh, qui, qui est qui intelligent, est, qui est intelligent, qui est polyvalent, et il ne fait rien de très exceptionnel au final. J'aime beaucoup
1: sa fiche en fait quand on regarde. Il joue trois positions. Il n'y a pas de point fort, pas de points faible. Il ressemble un peu à ces espèces de joueurs écossais qu'on trouve dans les dans les tréfonds de la première ligue anglaise quand on joue à Football Manager. Qu'on a absolument besoin d'un mec qui puisse jouer défenseur, milieu, attaquant, jouer un peu gardien s'il faut et qui ne coûte rien. Et on le trouve souvent dans des clubs comme Wolverhampton ou des, des endroits comme ça. Et je trouve qu'il a qu il a vraiment ce profil là.
3: Ah oui oui c'est ça. Il peut il peut, il peut vraiment faire beaucoup de choses sur euh, sur le terrain.
1: Après pareil, il y a...
0: Ouais, je ne sais plus qui avait sorti ses stats, euh, mais, euh, mais visiblement, euh, alors moi je ne l'ai pas assez vu jouer pour parler de son shoot. J'ai dû voir 4-5 matchs, il, en plus il ne prenait pas beaucoup de tirs pour le coup, mais, euh, mais sur l'efficacité en spot-up, il était pas, des, pas dégueulasse. Quoi. Donc, euh, donc à voir.
1: Ouais, ouais, effectivement
0: ça, ça sera jamais une menace en sortie de ri il a
1: quand même un an qui, qui sent très très bon les années 80 faut pas non plus faut pas non plus je te cacher ah oui, martin ça ça fait très série, série du samedi après midi on est ouais
0: ouais ça fait ça ou ça fait un peu en duo avec michael Sanbello tu vois <rire> <rire> un truc un peu, un peu disco pour lui euh, ils ont drafté aussi Jalen McDaniels qu'on aime plutôt bien ici Manu, je crois que, je crois que tu aimes bien.
1: Bah, le Mike oui, il y en a beaucoup qui aiment. Après, Jalen ou un autre, on ne sait pas trop, mais. Manu, c'est.
2: à moi de parler, je mets tout ça, excusez-moi. Euh, ouais, moi j'aime bien. Et Pour revenir sur Kelly, Cody Martin, je pense que c'est plus un, un pari. Ils sont dit allez, on n'a rien à perdre en 37. <rire> dans on aime bien le joueur. Personne ne
1: regarde, on va y aller. Après, après ouais. on, peut, on peut parler de
2: ça grave. quand
0: même. Euh, tous ceux qui ont piqué au deuxième tour avant le 44 est-ce qu'à ce, ce moment-là quand même tu ne pas bol bol et tu te dis il y a du taf mais à un moment donné euh, ça vaut peut-être le coup quoi, avec un deuxième tour
2: après c'est ce que disait Givoni sur euh, chez Lowe c'est que les équipes elles avaient peur justement de, de un peu perdre leur temps avec un, un gars comme ça et un projet comme ça d'un joueur où final, on ne sait pas grand chose qui a l'air d'être pas mal embêté par, par des blessures. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé après son pied. Mais apparemment, c'est à cause de ça en partie qu'il qu est descendu jusqu'en 44 Et en fait, Denver s'est dit, euh, nous on s'en fout. On, il va pouvoir parler avec euh, Michael Porter et puis euh, ils ont bordé bien ensemble. Quoi. <rire>
3: J'avoue qu'il y a des heures, ils n'hésitent pas à acheter les dés. Hein, putain, mais...
0: Ouais. ouais. Mais bah bon, l'un forcément... comme l'autre, si, si on a un des deux qui retombe du bon côté, ça fait tout de suite bien, quoi.
3: Ouais, après, il faut voir avec la loi de Murphy euh, de quel côté ils ont été
0: beurrés, quoi. <rire> bah, s'ils vont boire des bières, ils seront peut-être beurrés tous les deux. Euh... <rire> <rire> ouais, C'est un festival, hein.
1: On a la foreuse là, ce soir. Là. <rire>
0: Euh, les Spurs, tiens. Oh putain. Ah. <rire> Quoi ah, Ils m'ont fait... Bon, fait mal quand même. Hein. Ils t'ont fait mal Pour, que... pour quelle raison Donc, on rappelle la draft des Spurs 19 Lucas Amanic, 29 Keldon Johnson, et puis c'est tout. Et eh, non, et 49 Queen Darry Witherspoon.
3: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je ne suis surtout pas fan de Samanich en 19, c'est un peu leur pic, euh, leur pic phare. Mmh. Et,
1: et... On est plus proche de leur de poche que du phare, hein, si je peux me permettre. <rire> oui,
3: c'est ça. Je pense que le joueur, il est... tu le prends en 29, je ne te critique pas, quoi. vraiment pas. Euh, parce qu'il parce qu y a quand même du potentiel, mais on sait que voilà, mentalement, c'est un c'est quand même un problème euh, sur ce qu'il a montré au Combine c'était vachement bien, mais sur ce qu'il a montré le reste de l'année, euh, c'était quand même euh, vachement pas bien euh, du coup je pense qu'il y avait des joueurs vachement plus intéressants à aller chercher, quoi. il y avait du je sais pas, du Grant Williams, il y avait du, du Matisse table il y avait, il y avait il du Nasir Little il
0: visait peut-être le secteur intérieur, il y avait du Nasir Little
3: ouais mais bon si tu commences à drafter euh, je, je pense que les Spurs ils ont jamais drafté sur le, le nid. Ouais. Euh, avant le reste c'est comme ça que tu draftes bien en général euh, où il y avait du Nicolas Claxton, il y avait des gens qui avaient vraiment un très très gros potentiel aussi et, et moyen d'en faire quelque chose Samanich il, ça a, mani, p... il
1: y a du potentiel hein.
3: Mais je sais pas yeux...
1: le problème c'est qu'il a tout dans la tête mais que c'est mal rangé c'est un peu ça le souci
3: ouais, ouais c'est ça et puis je suis pas sûr que moi même s'il a fait un très bon combine il m'a vraiment impressionné j'ai plus tendance à se croire ce que je vois en saison régulière que sur un event. quoi. Euh, en général. <rire>
2: ouais. donc, donc, euh, donc,
0: une note moyenne pour les Spurs.
3: Ouais, je pense qu'il y avait plus qu de
0: Qu'elle donne en 29, c'est bien.
3: Oui, bah, je, ils auraient inversé, euh, j'aurais rien dit. <rire> c'est bizarre que <rire> qu donne soit descendu d'ailleurs, c'est incompréhensible. Euh, alors, pour moi, ils sont allés rich sur Samanich. Euh, ça fait bizarre de dire deux hits à la fois comme ça. Mmh. Euh, et, euh, et par contre, uh, Keldon Johnson dans 29, c'est un, un style, quoi. Je, je comprends pas que ce genre, ils il sont en 29.
0: Bah, tu... je sais pas, les Sixers, ils ont drafté matisse Stable. Il y avait Keldon Johnson qui était juste là,
3: quoi. C'est un gros défenseur, un énorme shooter, un mec... Tout on, on lui en veut parce que c'est un gros prospect et qu'il ne sait pas se créer son shoot. Mmh il y a plein de gens qui
0: savent pas se créer là <rire> mais on s'en fout en fait
3: <rire> il a trois ans de moins que Matisse Taibel euh, il est à peu près similaire dans le jeu quoi il est beaucoup moins mon contraire mais
0: beaucoup oui, plus fort oui, sur l'homme un, un peu moins long
3: un peu ouais mais mais très très fort défenseur sur l'homme toujours motivé toujours un bon état d'esprit enfin c'est voilà il aurait dû être sélectionné de 10 pics plus haut facilement
0: ouais. donc les Spurs finalement qui bon ça, ça balance, les deux ça balance, et puis Quindari Witherspoon, ça fait plaisir à Manu, à la All Name Team, à tout le monde.
1: C'est surtout à la All Name Team, c'est quand même un très très bon coup pour, pour, pour cette équipe de, de, de gagnants qui la All Name Team qui, qui est bien représentée quand même cette année.
0: Ah oui, Quindari, euh, euh, Didi Silva.
2: Quindari <rire> est mon numéro 1 depuis toujours, hein. c'est vrai, c'est vrai, c'est
0: vrai, 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 tu, es là, tu es là avant les autres. Est-ce que tu peux Et nous parler de son en... jeu ou pas
2: Ouais, c'est un... un arrière qui était ultra coté à la sortie du, du lycée, bon, qui n'a pas forcément répondu aux... répondu aux attentes, un peu comme un Malik Newman, qui est lui aussi. Oui. Ils ont joué ensemble d'ailleurs, un an. Mais ils n'ont pas... <coughs> pas accroché au truc. Donc, lui, il est resté deux ou trois ans à Mississippi State, je sais plus, deux ans je crois. Un... Oui, c'est deux ou trois.
3: Appelle ah, bah, il est senior.
2: 4 ans, du coup. Ah, ouais, c'est son 4 frère. C'est
0: son qui frère, quoi, voilà. Qui est encore euh, sophomore. Nick.
2: Ouais. Mm. Ouais, je, je confonds un peu les deux. Mais du coup, c'est un art qui était ultra coté qui, <coughs> qui est assez explosif, mais qui n'a pas forcément beaucoup, beaucoup de shoot. Et c'est ce qui lui a, ce qui a mis dedans, je pense. Après, moi, je ne le voyais vraiment pas drafté. Oui. Euh, oui, ils auraient pu
0: l'avoir en drafted et, et peut-être ouais. aller drafté un. Un McDaniels, un Waters. Un...
2: Puis là, un, 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 un prévu, en fait, aussi. Donc, euh, ce n'est pas très Spurs comme, comme choix, je trouve. Autant un... Après, c'est <coughs> un
0: joueur intelligent.
2: Ouais, ouais, ouais. Autant un Keldon Johnson, même un 5 minutes, je comprends. Parce que c'est vraiment des joueurs qui, qui vont être façonnés et à, la, à, la, à la manière Spurs. Un oui. peu comme un, un Looney Walker en ce moment, qui va, je pense, l'année prochaine. Exploser, ça va être un joueur à suivre. Mais, euh, ouais, Queen dirige euh, à part pour le Blaze. <rire> bah, il va peut-être s'éclater en G-League, on ne sait jamais. Hein.
0: C'est ça, il va peut-être s'éclater en G-League. Euh, mess messieurs, on n'a pas parlé de ceux qui sont pour moi peut-être les grands gagnants de cette draft. Mieoni. Mieoni, c'est vrai. Mieoni qui ira jouer au Jazz avec plein d'autres inconnus. <rire> Non, on en peut-être mais je voulais parler des Grizzlies on ne pouvait pas ne pas parler des Grizzlies euh, draft numéro 2 Jamorant et avec le 23 donc ils ont récupéré euh, tac, 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 comment c'est passé euh, avec le 21 pardon qu'ils ont récupéré via, euh, via le Thunder Eh bien ils ont réussi à drafter Brandon Clark que nous avions tous dans notre top 16 on va dire hein. Ouais c'est ouais, j'essaie de,
3: de, 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 de comprendre comment ça s'est passé, ce, ce pic. Ah bah euh...
0: c'est clair. Ah bah c'est clair que, à mon avis, ils s'attendaient pas à ce qu'ils soit encore disponible Et ils ont dit wow. Genre il euh, y a les Celtics passent sur Brandon Clark. Enfin, du coup les Sixers. Euh, le Thunder, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ils étaient peut-être là à hésiter, machin. Ils ont pris le téléphone, ils ont dit Go, on va chercher le, le 21 e Enfin, à mon avis, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein ah oui,
3: parce que c'était complètement fou, parce que j'étais complètement paumé, parce que j'essayais de noter les trades sur le site en même temps. Et en fait, ils, sont, ils ont grimpé du, du PIC 23 au PIC 21, oui. pour, repa pour repasser devant les Celtics, euh, qui avaient le PIC 22, parce que les Celtics venaient de vendre leur PIC 20 euh... quoi, Six Sixers aux Sixers donc ils redescendaient en 24 ouais. et, et du coup pour, pour être sûr de passer devant les Celtics en fait ils ont fait un trade ils ont balancé un second tour de draft et, rien à, rien à, bon, pas, très, pas très important euh, pas besoin de balancer un T.J. Warren ou quoi que ce soit pour que ça marche comme quoi <rire> et du coup ils ont gagné deux places ils sont passés devant les Celtics donc à mon avis les Celtics voulaient prendre Clark en 22
0: c'est possible bon ils ont eu Grant Williams c'est un peu le même en moins athlétique et en plus épais, quoi.
3: Ouais, je pense qu'il coûte plus cher au McDo, euh, Grand Williams, quand même. Ouais, Grand
0: Williams, il bouffe. Oh, la <rire> vache. <rire> je l'ai vu à l'Hippopotamus l'autre fois, putain. <rire> Gratin dauphinois à volonté. Ça ne doit pas faire rigoler le frigo. Hein. <rire> C'était très intéressant, en suivre comme
3: séquence, ce petit jeu de dupes entre les équipes, là, pour... Mm. Euh... Donc, voilà, très intéressant. Euh, ouais, aussi, euh, value pick. Euh, voilà.
0: Brandon Clark, enfin franchement, euh, simplement, euh, il peut jouer, on est tous d'accord là-dessus, il peut jouer avec Jaren Jackson Jr. Oui. Ouais. Ah ouais. ouais, Oh, ça me, ça, ça m'amène euh, du côté de, de Romain.
1: Il faut voir l'évolution de Jaren Jackson, en fait. Parce que Brandon Clark, ça ne peut pas jouer 3, on sait. Euh, Jaren Jackson, c'est peut-être un petit peu light pour jouer 5, alors après, dans un. Dans un jeu small ball, à voir éventuellement comment ça peut se passer. Dans ce cas-là, ça fait Jared Jackson en 5 et, et Brandon Clark en 4. Euh, toujours est-il que dans cette configuration-là, ça peut manquer de kilos en défense sur le poste 5, mais globalement, sur les postes 4 et 5, on a de la verticalité, de la longueur, et ça peut être, ça peut être pénible à attaquer.
0: Mm. Ah bah, C'est clair que Jammerant, il va pouvoir continuer à laisser passer ce, son adversaire direct, il n'y a pas de souci.
1: Ouais, la défense de Thoréalor de Jamaranth va pouvoir s'appliquer à Memphis. Et, euh, non, non, pour moi, Memphis a très bien drafté de ce côté-là, il n'y a vraiment aucun souci.
0: Manu aussi, tu, tu valides cette draft. Tu es grisellé, Ouais Et du
2: coup, pour parler de la, de la défense de Jamaranth, j'avais zappé, mais à côté de lui, il y aura Avery Bradley. Et pas... Alors que ce n'est pas
0: sûr encore, je crois. Ah! Je
2: sais pas s'il si est
0: sous contrat ou pas.
2: Je, je ouais, crois qu'il est sous
3: contrat, mais au pire, tu au pire, as, as du Javon Carter, non
2: Ouais, mais ouais. Javon Carter titulaire, ça fait bizarre. Je ouais, bien, non,
3: hein.
0: mais si tu as
2: besoin de défense... Euh... Il ouais, ah, oui. y a
0: Jake, y a Jake Roder, enfin il y a, y, a, y a des gens... Ouais,
2: hein. du coup, ouais. Et du coup, ta question, c'était... Oui, oui Moi, j'aime beaucoup leur draft, et je pense que Brandon Clark, ça peut, peut s'avérer un style, même s'il est un peu, un peu vieux. Il a 22, je crois, de mémoire. Mm. Mais euh, c'est un gars qui va pouvoir... Euh, qui répond totalement à ce qu'attend Memphis, je pense. Capable de, de jouer 4-5, jouer euh, avec de la harne, il va aller pouvoir chercher des ballons, shooter un peu, bloquer. Enfin franchement, c'est euh, en 21. Ouais, c'est le, le jeu de, de dupe pour le, pour le trade. Si euh, Antoine, notre insider, dit vrai, euh, c'est bien joué. C'est bien joué. Puis pas mm. Jamorant, euh, je pense que
0: c'était le choix évident pour eux
2: ouais. un no-bueno
0: exactement parlons euh, on va pas faire toutes les équipes mais j'aimerais qu'on parle des Pacers parce que mine de rien ils sont partis avec le 18 donc on se disait il y aura peut-être plus grand monde à ce moment là ça risque d'être un pic un peu foireux etc et ils se sont retrouvés avec le 32 plus TJ Warren, déjà gratuit, en fait. Euh, le 32 qu'ils ont drafté 8, je sais plus contre quoi. Ça, par contre, il va falloir qu'on vérifie. Euh... Le, le
3: 32, ils l'ont filé à ami, mais contre je sais pas quoi.
0: Oui, c est, c est... <rire> tu ne m'aides pas du tout. <rire> oui. Oui, j'ai oui, okay. Très bien,
3: voilà. Mais j'ai de contribuer à ma façon.
0: Euh... <rire> Et donc, le 18, il se retrouve avec Goga Bittadze, qui est peut-être avec Brandon Clark, mais du coup, pas loin d'être le meilleur joueur disponible à ce moment-là. Euh... Alors, Romain, je sais que tu étais un peu euh, sceptique, puisque c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est compliqué. Euh, du côté Pacers il y a déjà du monde.
1: Il ouais, y, y a déjà du monde. Après, sur le, sur le talent. Son bit bitadze, il avait quand même une cote intéressante parce qu'il n'a pas fait une mauvaise saison. C'est pas loin pour moi d'être un des meilleurs Européens qui a été dispo sur la draft. Si c'était le meilleur par rapport à ce qu'il a fait, notamment la Driatic League et compagnie. Euh, Sceptique oui par rapport à la left de d'Indiana. Mais vis-à-vis -vis du talent du mec, vis-à-vis -vis de ce représente, euh, dans le basket d'aujourd'hui, c'est quand même. Euh, en 18e, est-ce que c'est un gros risque que prend, que prend Indiana est-ce que ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir d'autres moves dans, dans les temps à venir Ça permet d'alterner, d'avoir différentes choses à proposer en termes de jeu. C'est vrai qu'il y, y a des questions sur la free agency, sur le poste 1, sur le poste 3, sur le poste 4. Mais bon, j'aime bien le talent de, de Bitadze. J'ai envie d'y croire quelque part.
0: Antoine, est-ce que Goga Bitadze, c'est une question volontairement provocatrice, d'ici un an, un an et demi, est-ce qu'il peut prendre la place je euh,
3: suis pas sûr. Je <rire> euh, suis pas sûr, mais euh, mais il y a peut-être moyen de les faire jouer ensemble par séquence. Euh, je verrais bien Goga Bitadze. Euh, de toute façon, il, il est limité Goga parce qu'il il a quand même un problème de défense au périmètre et tant qu'il l'aura pas réglé, euh, il, il pourrait être utilisé que par séquence. Parce qu'en NBA, si tu ne peux pas défendre au périmètre.
0: Enfin, Yokic, ah. il ne peut pas défendre au périmètre non plus. Hein.
3: Oui, mais bon, Yokic, il apporte tellement euh, autrement que
0: euh, on s'en fout, quoi. Et, donné, euh... Et puis Miles Turner, c'est pas euh, le le plus mobile du monde non plus. Ah, il y a quelqu'un qui vient de se moucher, je crois.
1: Non, je viens d'ouvrir une porte. <rire> c'est très très mauvais fait... en son, hein, globalement.
0: Il nous fait visiter sa maison. Mais c'est sympa chez toi. Les siège en cuir.
1: Je vais, je vais pas travailler à faire oui. des bruits d'avion et aboyer pour, pour qu'on se rappelle du chien de Ben ou je vais laver oui. de l'eau dans une assiette pour se Et
0: donc chien. le chien de Ben qui s'appelle Scarlett. Ouais. Il n'y avait pas un t-shirt un truc. Si, il hein, y a un t-shirt qui a été gagné. On va l'envoyer. On tiendra ah Il oui.
3: faudra me le dire, il est dans mon sac. <rire> <rire> C'était le t-shirt qu'on devait envoyer à Ben, hein, du coup. Euh... C'est pas grave.
0: <rire> il en aura d'autres.
3: Euh mais euh, après euh, tu, 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 je, moi je le préfère euh, je le préfère à, à un Sabonis personnellement mm. donc euh, mm. donc voilà je pense qu'il intégrera lentement mais sûrement la une rotation en... je pense dans une rotation à trois enfin je sais pas peut-être en troisième en troisième intérieur quoi dans une rotation comme ça il y, y a moyen de le faire je
0: crois euh, rapidement, Manu, est-ce que tu as un avis sur, sur le Magic qui draft Chuma Okeke euh, en 16
2: C'était un, un choix à faire. Moi, je, on, on en revient à sa blessure, en fait, parce que c'est un, un poste 3 qui sait quasiment tout faire et qui peut être vraiment, vraiment utile dans les années futures. Mais c'est la question de son genou. Est-ce qu'il a... je... aujourd'hui un, un ligament croisé se... Se répare quand même plutôt efficacement et bien. C'est pas un joueur qui est, qui est lourd ou qui c'est pas un, un des Juan Blair, quoi, qui a, <rire> qui a des kilos en trop. Donc, euh, donc je pense que c'est qu'il va se il va revenir comme, comme on l'a vu à, à Auburn et puis à, ça, ça va rouler. Et je, après, je, je sais pas trop si ça va, j'ai pas le roster devant moi du, du Magic, mais euh, comment ils veulent le, le faire jouer. Je pense que c'est quand même un poste 3, ils vont l'utiliser uniquement en 3, je pense.
0: Oui, mais il y a du monde hein, sur les postes 3,
2: 4. Il ouais, hein. y a mais,
0: Isaac. sont mais...
2: Ouais,
3: coup... mais ils sont tous, ils sont tous, ils sont tous quasiment fridges, de Oui. Il y a 8 joueurs sous contrat pour l'année prochaine, au Magic. donc. Euh...
2: Enfin, Et en fait, plus un blessé. On en les foutre, quoi. <rire> <rire> euh,
0: donc, Chuma ou Kiki, bah, pourquoi pas euh... Romain, on en, nous, on en a parlé pendant la draft de ses coups aux Pistons. On sait que les fans des Pistons sont en train de tout doucement s'enjailler sur Twitter. Qu'est-ce que tu penses du, du fit de ses coups à, à Détroit
1: je, je pense que c'est pas un mauvais scénario parce qu'il va être sur un marché où, enfin sur un marché, pardon, dans une ville où euh, il va pouvoir se concentrer sur le basket. Euh, dans une équipe qui n'a pas forcément de D'urgence absolue à gagner des matchs et compagnie, parce que, bah, quelque part, euh, les Pistons, malgré tout, avec trois bouts de ficelle cette année et, et quelques, quelques, quelques deals un peu baroques, ont réussi à, à, à choper un spot en playoff, même s'ils se sont fait sortir assez rapidement. C'est une équipe qui est un petit peu l'ombre d'elle-même depuis, depuis quelques années, mais c'est, il bon, y a tellement de difficultés à Détroit autour de, autour du basket sur l'environnement économique que, bon, je pense que tout est un petit peu lié aussi. J'espère que pour les 30 ans du, de leur premier back-to-back, -back, là, c est, c est, ce sera un petit peu plus glorieux. Et pour revenir à ses coups, moi, je pense que ce n'est pas un mauvais fit. Ils tombent avec un coach qui a, qui a un certain degré d'exigence. Ils tombent dans une franchise qui a, qui a toujours été euh, pas forcément… Ce n'est pas une équipe qui a une tradition européenne, mais qui a toujours très bien scouté en Europe. Euh, donc, euh, non, non, je pense que, je pense que le fit n'est pas idiot. Il est peut-être une passe à se faire dans, dans, dans l'effectif pour, euh, pour aller choper une quinzaine de minutes au départ. Ça peut, ça peut être intéressant voir après comment le joueur s'est pas parce que bon, des trois c'est pas c'est pas c'est pas aussi glamour que, que, que d'autres villes que d'autres villes que des oui que toi tu vas te faire tu vas te faire des amis à Limoges
0: hein. mais non mais c'est <rire> juste que par rapport à Limoges j'ai pas non plus euh, l'enfer quoi
1: non 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 c'est c'est juste que moi moi je pense que le le, le fit c'est la localisation la, la localisation pardon géographique pour lui sont bons euh, pas parfait, mais bon, parce que ça aurait pu être euh, bon, inévitablement, s'il était parti plus haut pour lui ça aurait peut-être été très bien, mais s'il part plus haut, s'il part en top 10, il y a des attentes qui sont différentes, euh, là aujourd'hui il est sur un 15e choix euh, on sait que sur un 15e choix, les attentes sont, sont, sont moins importantes le temps, le temps accordé est un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus large aussi, donc euh, moi, pour moi c'est pas, pas une mauvaise chose qui lui arrive, après euh, on connaît le comment dire, le le, le, le côté le côté titre de basketball dans le sens où bah, c'est c'est des équipes on aime bien l'école bleue on aime bien les gens qui se font un petit peu mal assez euh, coups de montrer qu'il est capable comme il l'a dit dans différentes interviews euh, pré-draft de, de défendre sur tous les postes comme il voulait le faire etc etc c'est peut-être un point sur lequel moi je j'attends de voir s'il peut défendre autre chose que les trois ou les quatre euh, mais mais quelque part le fit est bon et je pense que le gamin il a tout euh, il y a tout dans les mains aujourd'hui pour prouver quelque part que ben oui, ça peut être un joueur NBA à part entière dans les années qui viennent.
0: Antoine, Romain parlait de, des bons scouts européens de, des Pistons qui ont visiblement été écoutés puisque les Pistons ont drafté Davidas Servidis au second tour. Est-ce que Servidis peut faire de l'ombre à ses coups
3: euh, Isaiah Robbie, peut faire de l'ombre à ses coups.
0: Non, Isaiah Robbie, il va au, au Mavs. Mmh. Tu, ouais. Tu, 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 je tu suis, suis sûr. Je suis sûr. Eh ben, je suis sûr que non. Mmh. Si. Puisque les Mavs, à alors la base, je... avaient, avaient le pic 37, ils l'ont échangé avec Moi, celui des changé, Pistons ouais. qui avait le 45.
3: Ah ouais mmh. ah, On a faux sur le site. Ah okay. bah alors... Je sais pas, tu sais pas qui
1: c'est notre développeur, mais il fait quand même pas un boulot extraordinaire. Ouais,
3: les les, les traits du second tour, j'ai. C'est
2: n'importe quoi. Un les pics, ils ont changé au moins trois fois de main, quoi, en deux, en deux minutes, c'est n'importe quoi.
3: Bah, euh... Tu sais quoi, je vérifie sur ESPN et ESPN euh, se trompe aussi, donc ils l'ont en 45 aussi. Mais il a <rire> été drafté 45, 45 Mais c'est juste l'équipe. Il ils l'ont euh, en piston ceci, donc, comme bon. quoi.
0: Ben, euh... Écoute, il n'y est pas
3: je change de séance tenante bah du coup et oui ça m'aurait inquiété euh... <rire> Isaiah Roby oui Isaiah parce que c'est un profil très similaire très fort défenseur poste 3-4 donc, donc voilà euh, bah je pense pas que Servidis il va vraiment l'impacter parce que c'est plus un, un 2-3 il est la taille d'un 3 mais il a l'envergure d'un 2 <rire> et mais, mais il a un bon état d'esprit aussi Servidis euh, met beaucoup d'impact dans ce qu'il fait euh, c'est pas le joueur le plus talentueux ni plus instinctif du monde mais il y a toujours de l'énergie dans son ouais. jeu euh, je suis pas sûr qu'il joue beaucoup je pense euh, en NBA tout de suite hein, je sais pas, il faudra voir mais un, un joueur euh, comme Servidis se drafté au pic 37 souvent ça sent le stage quand même euh, les, les le poste 2 et 3 sont quand même assez blindés
0: ouais le poste 2, oui. Le 3, pas trop du tout.
3: Pas trop, ça dépend ce qu'ils font de, de Glenn Robinson. Euh, à voir. Il est
0: encore
3: là, même... ouais. et ils ont Et ils se ils sont débarrassés de John Lawyer, mais ils ont récupéré qui du coup Tony on Snell, est... Tony Snell donc Tony un poste Snell 3 supplémentaire. Poste 3. Quoi. Donc, euh, a priori, il aurait quand même des possibilités pour jouer en, en backup au poste 4, peut-être c'est cool. Euh, ce bah, qui ça me fait un peu peur. Autre aussi, mais bon, s'il y, y a du Tony Snell, euh, il est... ouais, c'est vrai qu'il y, y a pas grand monde non plus. C'est très, c'est très linéaire comme niveau. Enfin, c'est très, c'est très Snell, plat.
0: Comme... Il, donne, il donne pas 35 minutes non plus quoi. Entre
3: Snell, Robinson ou, ou Brown, c'est très, euh, voilà, il n'y a, a pas un joueur qui se démarque vraiment beaucoup plus que les mmh. autres. Du coup, il y a peut-être moyen d'aller chercher vraiment du temps de jeu, ou alors au contraire de, de tomber 4ème dans la rotation quoi. Mmh. Euh, donc, bah, ça va être à lui de bosser. Quoi. Après, euh, ouais. il est jeune, il a du talent. Euh, S'il se met à bosser, il euh, n'y a pas de raison. Quoi.
0: Ouais. Euh, messieurs, pour aller un peu vite, euh, je vais vous demander simplement votre, votre avis sur la draft de telle ou telle équipe. Euh, Manu, la draft des Nets, euh, qui donc, ont tradé leurs deux premiers tours, mais qui se retrouvent avec, finalement, Nicolas Claxton, choisi en 31 et Jalen Hens choisi en 56. Est-ce que tu aimes ou est-ce que tu aimes pas Pouce vert. Pouce vert, on aime bien Nicolas Claxton.
2: Et Jen Hens aussi.
0: C'est un Jen.
2: joueur dont on n'a pas beaucoup beaucoup parlé cette année, mais un euh, sophomore qui sort du CLA.
0: Mm.
2: Mais vraiment intéressant. C'est un joueur qui ressemble un peu à. Dans toute proportion gardée, bien évidemment. À Jamorent, qui est. Quand même assez explosif aussi, vraiment. Moi, je trouve qu'il est vraiment bon à, dans la vision de jeu. Il lui manque un shoot ouais. par contre là-dessus. Il n'a pas beaucoup progressé en, en deux ans à UCLA. Enfin, qui a progressé à UCLA de toute façon, mais euh, <rire> du coup, voilà. Mais pouce vert. pouce vert.
0: Pousse vert. Euh, Romain... Bref, on va...
2: qui le oh. qui va le barrer du coup en meneur. Si ce sera D'Angelo, si ce sera, oui ça sera sera on verra.
0: Il y a aussi ça. Romain, la drape des Clippers, Mfiondu Kabengele en 27, Terrence Mann en 48
1: Je suis train de vous dire que le plus sévère, parce que parce que parce que Kabengele déjà, juste pour Kabengele déjà c'est déjà très bien. Terrence Mann, j'avoue que je, je connais un petit peu moins. C'est pas c'est pas c'est pas celui des deux que je connais le plus, mais euh, recréer cette doublette, euh, cette doublette Florida State, euh, ça, peut, ça peut apporter un peu d'énergie à, à l'équipe, donc c'est pas, pas inintéressant. C'est pas J'aime je, je, assez ce qu'ils ont fait.
0: Antoine, la draft des Kings avec Vonja Marinkovic en 60, je sais pas qui c'est, euh, Kyle Guy en 55 et 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 Justin, Justin James. En James. En
3: mais alors, euh, euh, tu devrais savoir que marine Kovic, on a une fiche depuis, euh, depuis deux mois sur le site.
0: Mais euh, Tu sais, de, moi de je de
3: lis ce pas bon de... C'est amusant,
1: quand je clique sur son nom, la fiche est
3: vide. <rire> <rire> oui, il n'y a rien dessus, mais, mais on a la fiche et une photo, je crois.
0: Non, c'était bien. Vous, quand même. Mais euh, alors, du coup, vas-y. Euh,
3: bah, du coup, je n'ai pas grand-chose à dire hein, sur euh, marine Kovic, parce que bah, je ne l'ai pas vu jouer, hein, donc je ne vais pas en parler. Mm. Euh, Justin James euh, Non. Jamais. Top jamais 70
0: sur euh, la, la, le bigboard de Givoni, ceci dit. Ouais, ouais, bah
3: il, il est long et athlétique, mais il ne sait pas faire grand-chose. Voilà. Euh... Givoni
0: disait qu'il pouvait se créer son propre shoot.
3: Ouais, c'est dommage qu'il ne puisse pas shooter. Quoi. Moi, je ne l'ai pas vu. <rire> euh, non, c'est vraiment un, un pur athlète, mais qui n'a qu qu jamais trop appris... Euh...
0: Ouais.
3: autre chose à faire autre chose quoi. Il... du coup voilà et, et si tu veux Kyle Guy, le mec qui a pour le coup un, un vrai putain de shoot euh, bah, sélectionne le en premier Justin James personne ne l'aurait jamais drafté tu peux l'avoir euh... tu, de... tu, tu peux signer après même au pic 40 tu peux dire tu peux appeler l'agent et c'est bon <rire> s'il n'est pas drafté on le prend tout de suite tu me le réserves quoi. Mm. Euh donc ça aurait été possible et, euh, et quand tu vois qu'il y a des mecs qui restent du, du Jalen Noël ou du Eric Pascal ou du Talon Norton Tucker ou du Nisabras ou du Terence Mann il voilà, restait des joueurs de, de qualité quoi, qui avaient... Voilà, enfin, pic 40 incompréhensible euh, et Pic 55 excellentissime
1: Voilà Concernant tout... Marinkovic euh, grosse saison Cup, euh, 12 points de moyenne quand même euh, en, en 28 minutes un joueur sur un profil axé ouais, euh, sur un profil un petit peu un, un poste 2, un 97, qui sort du partisan. Si jamais il, il fait le cut final de, de l'effectif des, des Kings, je, je mets une petite pièce sur le fait que, que Vladivac a voulu faire ce qu'on fait d'autres. Euh, de ses compatriotes serbes à une époque, à savoir enflouer le partisan en allant payer des buyouts pour sortir les joueurs des contrats. Ça s'est beaucoup fait à une époque sur, avec un ou deux grands coachs de Roli qui, qui étaient passés par là-bas qui sortaient régulièrement, tous les ans, tous les deux ans, des mecs de leur contrat pour pour enflouer un peu les caisses du club. Donc euh, ça peut être une piste de travail également.
0: <rire> Très bien. Euh, Manu, la draft des Timberwolves, Jared Culver en 6 euh, tout en se délestant de Dario Saric et Jalen et, et Noël en 43.
2: Le pouce vert également. Je pense que, que le joueur, c'était un peu le joueur que les 4-5 équipes voulaient dans, dans ce range-là. Et je pense que c'est l'un des, des joueurs avec le plus de potentiel de cette draft. Mmh. Même s'il est... Déjà fort défensivement, je pense qu'il en a encore sous le pied. Et offensivement, moi, je vais l'attendre sur, euh, sur son tir et avec un peu plus encore de Q et basket à la passe. Oui. Je pense que ça, ça peut vraiment, vraiment être intéressant à voir ce qu'ils vont faire avec euh, Wiggins. Est-ce qu'il ce sera, sera cantonné à du, en sortie de banc ou est-ce que oui, Alors, Wiggins vous... va être transféré je, Pour je, Wiggins,
1: je te, je te coupe, euh, je me permets. J'ai vu passer tout à l'heure un truc disant qu'en fait, les... Timberwolves avait tenté un échange avec, avec Brooklyn pour récupérer D'Angelo Russell et que ça avait apparemment capoté au dernier moment.
0: Voilà. Info Romain.
1: Ouais, bah, enfin, c'est pas, bon. pas de moi, hein, c'est une info. Euh, si die, si, mais
0: nous, blitch, on va, on va dire que c'est toi.
1: Puisque maintenant, ça fou, tout le monde s'en fout de sourcer. C'est ça. Donc c'est une info, une info France Info. <rire> <rire> euh, et Jalen Noël, donc
2: bon, Je pense que c'est bien aussi. C'est combien le pic déjà
1: vous, vous, vous savez Quand quel est mon plus grand regret C'est que Garland et Noël ne soient pas ouais, dans la liste. J'ai vu
0: Mais
1: voilà, je dire, il fallait drafter Garland et Noël. Putain. Bien sûr.
0: On va faire un top 10 des meilleurs jeux de mode de ce podcast-là. Ce -là. Euh, donc, Jalen Noel t'aimes bien ouais, ouais, en 43 bonne, un... bonne valeur.
2: C'est un peu du, du Matisse Tybel en... en moins bon. C'est un gars qui peut avoir un vrai, avoir un vrai, vrai rôle. Hein, bah,
0: ouais, il défend pas trop, mais par contre, il attaque bien mieux que Matisse Tybel. Très, ouais, très ouais, ouais. bon shooter cette année, Jalen Noel. Romain, ton avis sur la draft des Bulls Kobe White en 7 et Daniel Gafford en 38.
1: Alors j'avoue que Daniel Gafford, je ne connais pas outre mesure. Euh, Kobe White, ça, Alors, je, je sais que les les, les Bulls c'était était pareil, il y avait un œil plus plus sur ses coups et que ça c'est bon pour des raisons que je ne suis pas dans le front office, je, je je ne peux pas dire pourquoi ça ne s'est pas fait. Euh, un choix différent. Donc Kobe White, pourquoi pas Ça va apporter un petit peu d'un petit peu de dynamisme à jeu au jeu de chicago gafford je connais pas suffisamment pour prononcer il sort il sort d'une deuxième saison intéressante dire Kansas mais sur le plan statistique mais je je maîtrise pas le dossier suffisamment la un rim runner ouais c'est un beau bébé c'est un beau bébé sur les mensurations c'est un 4 ça court un petit peu c'est c'est pas voilà c'est pas c'est pas inintéressant mais euh, non, je ne maîtrise pas assez là pour le coup. J'ai envie de dire oui parce que bon, le, le choix de Kobe White n'est pas idiot euh, en 7. Je trouve que ça, ça, ça colle plus ou moins avec, euh, avec, euh, avec le range du joueur. La question elle est liée au fait qu'il y a quand même un petit peu de monde sur le poste 1 chez eux. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le poste 1, sur le poste 2 hein Qu'est-ce qui va se passer avec, avec Dunn, avec, euh, avec Valentine, euh, tous ces joueurs-là Voir un petit peu la place qu'on va lui laisser euh, mais bon globalement globalement voilà et puis le Gafford il y avait de la place sur le poste 4 derrière Kanen, éventuellement dans un profil ouais, différent il
0: va, il va probablement jouer 5 en, en NBA ouais
1: jouer 5 donc euh, donc c'est voilà aujourd'hui aujourd j'aurais peut-être plus vu Chicago aller chercher un vrai 4 derrière Kanen, peut-être à développer euh, à voir à voir. Ouais. la seule bonne nouvelle c'est que finalement personne ne rentre sur le poste 3 donc là où est Thibauté le Wahou donc euh, voir un petit peu ce, qui, ce que sera la situation du français aussi à, à l'intersaison
0: Antoine, la draft des Lakers avec Talen Horton Tucker en 46 bah, euh,
3: j'aime et j'aime pas en fait euh, parce que euh... Talon Norton Tucker, le prendre en 46, c'est un style. Le mec aurait dû être sélectionné 20 pics plus haut. Pas parce qu'il est très performant, mais parce qu'il a, a un potentiel énorme de par ses, de par ses dimensions. <rire> voilà. On en a parlé, hein, vite fait. C'est un mec qui il joue poste 2, il pourrait jouer poste 3 vu ses mensuration mais il distribue un peu, il shoote un petit peu, enfin, il, fait, il, fait, il fait tout un petit peu. Il est très jeune. Et en fait, c'est dur de définir quel joueur ça va être. Il faut un coach qui va le modeler complètement et, et, et le construire. Euh, donc un, voilà, c'est un style. Deux, euh, je ne pense pas qu'au Lakers, il y aura quelqu'un pour le développer. Euh, et, et trois, ils ont besoin de joueurs NBA Ready euh, pour compléter euh, LeBron James et Anthony Davis. Euh, je ne pense pas du tout que and Tucker soit prêt euh, d'ici les deux prochaines années, euh, c'est-à-dire la fin du contrat de, de LeBron James donc euh, je sais pas moi j'aurais pris un Brasdekis ou un Man ou... Mm. ou ce genre de, de, de joueur euh, volontaire mais... bons défenseur etc
0: mais en euh, undrafted ils ont Zach norvel coucou Alex Biggerstaff le shooter de Gonzaga il ouais, fourle le coup. aussi
3: <rire> oh, quand même oui oui il, sho il, il, il shoot mais euh, il peut aussi faire 0 sur 23 quoi.
0: ouais sacré gâchette quoi. c'est un shooter <rire> Euh, et Harry Coleman, on ne dit pas forcément que ça rentre, mais il shoote. <rire> et Harry Coleman, le grand Mississippi State, qui lui aussi shoote. Oui.
3: Oui, oui. Et oui, qui oui. contre. Il oui, Il a un super nom, bah, j'adore. Hein. Harry, Harry Coleman.
0: Harry Coleman.
3: C'est le coca Et,
0: et euh, donc, euh, donc ça peut être pas mal, peut-être un peu mieux. On
1: n'a pas parlé du. Du deuxième pic de, de Washington tout à l'heure, parce que Washington a comme drafté Admiral Schofield, et, et à ce sujet, euh, une anecdote quand même su, ah. sur Admiral Schofield, euh, bon, ah, elle, 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 elle est, est, est d'Alex Be Your Staff, hein, je vous l'ai peut-être déjà entendu, Est-ce que vous savez <rire> qu'il est né dans le même hôpital que le prince Harry le prince William d'Angleterre, c'est quand même extraordinaire.
0: C'est fou, c'est complètement fou je tombe de mon siège en cuir. ça doit être la dixième fois je crois de l'année hein.
3: <rire> mais toi t'as pas écouté le, le, pod, le, le, le podcast du deuxième tour parce que s'en est suivi en fait une conversation pendant cinq minutes ah, sur oui, oui. Qui, si on était plus euh, Kit Middleton ou Meghan Markle
1: oh, oui, moi, je mais il faut quand même savoir que... <rire> Et
0: alors, on est resté <rire> complètement respectueux pour le coup oui tout à fait
1: Ouais, mais enfin, déjà sur un match à l'entête je crois qu'on lui a placé trois fois dans le match hein. <rire>
2: donc
1: le, le total je suis... enfin, et les pour gens les gens qui, les qui le ne le savaient pas, pas c'est voilà.
0: vraiment, vraiment qui, de la mauvaise volonté au
1: mais, mais c'est ça aussi envergure c'est du, du basket et aussi du people des, des choses qui plaisent aux gens
0: c'est ça Manu, euh, je cherche une équipe qu'on n'a pas faite euh, le, ah ouais, la draft du jazz
2: <rire> Chalon sur Saône
0: Chalon sur Saône non, Alors, les, ils, ils, ont ont mis, ils ont mis Eoni déjà. Donc déjà c'est ce un
2: draft réussi, on peut voilà. le dire.
0: C'est pouce vert directement du côté pouce de l'équipe. Pouce
2: vert directement, même double pouce vert.
0: Double pouce vert pour le joueur qui sort de Yale et qui est assez costaud pour un poste de 2, qui peut un peu tout faire, hein, c'est
2: ça C'est ça. Mais après, il y a encore des, des marches à, ça. à monter pour, pour devenir un vrai bon
0: joueur de basket. Il a, il... Il a galéré contre les grosses équipes cette année.
2: So, euh... Miami, c'est une petite ou une grosse équipe pour toi
0: le Miami, c'était plutôt une petite équipe cette année.
2: Non, parce qu'il n'avait pas galéré contre eux. En
0: fait. Quand je te dis ça, c'est sur le, donc, le, le top 50. Oui. De -pop. Euh, jazz, les... Le Jazz a drafté Justin oui, Wright for Ouais.
2: ouais. Ça
1: déjà, déjà des, des mecs sortis d'Ofstra, qui arrivent en NBA, il n'y a pas de bien l'avoir 50 et euh, des mecs sortis de la C'est quoi C'est la CIA comme conférence. Il euh, n'y a pas dû en avoir beaucoup non plus.
0: Et ben là, il y en a deux d'un coup, au
1: Jazz. Et ben là, il y en a deux d'un coup. Mais euh... Justin Wright
0: forman et l'immense Jarel Brantley.
1: Okay, hein, c est encore une... oui, il n'est il est pas, long... pas passé loin de la O'LM Team, hein, lui. Hein, quand même, de <rire> oui,
0: oui, oui. Jarel Brantley, donc, avec Justin Wright Foreman. Manu, est-ce que tu as un avis Déjà. Sur le joueur oh, Pas sur Jarry Brantley, sur la draft, euh, sur la draft, la draft jazz. Bah, je t'avoue, je,
2: je la comprends pas trop 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 parce qu'ils ont quand même euh, une base d'une équipe qui veut gagner tout de suite. Donc ce oui. sont des joueurs qui vont pas les aider dans l'immédiat, voire dans les deux ans à venir. Donc c'est euh, voir draft... Ouais, voire jamais. Donc c'est assez surprenant comme... parce que c'est que des choix. Ils auraient pu avoir en, en undrafted, ouais. donc, mais bon, comme on est un peu dans une draft yolo, ils se sont dit pourquoi pas suivre les autres.
0: Allez, et puis mine de rien, on peut rajouter à ce pouce vert que grâce à leur pick 23, ils ont réussi à tirer Mike Conley chez eux, qui n'est pas ouais. une addition euh, à négliger.
2: C'est un bon pick, c'est un bon pick.
0: Voilà. suis là pour le coup, une bonne draft. Et puis, euh, Antoine, qui, qui c'est qui me reste Golden State, donne-moi Golden State. Ah, je te donne Golden State, Jordan Poole en 28, et... et, et, et... Oh là, il y en a beaucoup. Hein. C'est tout
1: si, Non. Ce, ah non. Smile ah non. Gitch en, Alan smiley
0: absolument. Oui. Et Eric et, Pascal. Et Eric Pascal en 41.
1: Alors, Eric Pascal, juste au-dessus d'Amiral Schofield. À propos d'Amiral Schofield... <rire>
0: non,
1: pardon. <rire>
0: Bah, euh,
3: J'aime beaucoup euh, cette draft pour, pour deux euh, points. Euh, le côté, c'est qu'il y a des joueurs très utilitaires qui vont pouvoir aider tout de suite. Jordan Poole et Eric Pascal. Euh, euh, voilà, Jordan Poole, il peut porter un peu le ballon, il va, il va shooter. Euh, c'est un peu un Queen Cook en plus grand. Ça leur a manqué. Ouais. ils ont manqué de shooting en l'absence de Clay Thompson euh, en plus là il va avoir du, du temps de jeu donc, euh, en début d'année donc c'est cool pour lui il va pouvoir progresser il a fait des énormes workouts partout enfin partout j'en ai eu des retours c'était voilà Eric Pascal euh, m'a tout fait un peu Draymond Green du pauvre euh, sur, le, sur le poste 4 oh, du, du, ouais, du pauvre du bien hein. pauvre du, ouais, du bien pauvre mais ça se rende utile donc euh, pour un pic en 41 ça, ça a énormément de valeur un joueur comme ça et j'ai beaucoup aimé leur stratégie sur euh, Smile Higitch aussi. Parce que donc c'est un saint joueur serbe euh, qui, qui était trop jeune pour se présenter l'an dernier, et qui a quand même débarqué aux états unis euh, pour jouer en, en G-League, donc euh, au Santa Cruz Warriors. Euh, tout de suite, ça donne euh, euh, son du rêve. Euh, il n'a pas montré grand-grand chose, euh, mais bon, voilà. Je, je, moi, je suis pas trop fan du joueur, mais en tout cas, ils l'ont côtoyé toute l'année, ils l'ont beaucoup aimé. Et à la fin de la saison, ils lui ont fait bah, « tu rentres en survie, quoi. Tu rentres, chez toi, tu rentres chez toi, tu vas te cacher ». Et euh, il, est resté, euh, il est resté tout le temps, en fait, tous ces derniers mois en Serbie. à la fin de la saison de Jilly. Euh, a fait de workouts avec absolument personne, et ils sont allés acheter un, un pic pour aller le chercher, parce qu'ils il le, il le voulait, il le, il le cachait en fait depuis des mois.
1: Donc, euh, le directeur je... du scouting de 7 est, est serbe, pour l'info.
3: Ça, ça, ça doit aider. <rires>
1: Ceci expliquerait peut-être cela.
3: Mais j'ai ai beaucoup aimé la stratégie, je trouvais ça finement joué.
0: Finement joué de la part des Warriors. On termine avec la draft des Blazers pour Romain Nassir Little en 25. Et c'est tout, il me semble. Ben,
1: je sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, au lycée, au lycée on, on le voyait lui en face de, en face de, de RG Barrett. Hein, je me souviens de de mmh, d'opposition de potentiel de... Entre... Gros était... où est-ce qu'il était il était, Mont... il était pas à Montevideo il était à j'ai oublié, oublié son lycée peu importe gros défenseur et compagnie et puis bah c'est un peu calé c'est un peu calé sur le sur le sur la première saison sur... il n'y a pas d'urgence à portland euh, il n'y a pas pas forcément de, de décider de gagner tout de suite puisqu'il gagne déjà, donc c'est un avantage. Il aura pas forcément une pression énorme sur les épaules non plus. Il n'est pas on le sait. À, à, à N plus 2, N 3, c'est peut-être un pari intéressant. Mmh. Mais il, il y aura même... il un rôle tout de suite
0: sur euh, mission défensive, ce genre de choses, ce, ce qui est pas mal.
1: Ouais, bah avec son avec son envergure de ventilateur, là, logiquement ça devrait ça devrait le faire. De hein. bon, 17 d'envergure pour défendre sur des joueurs extérieurs, je pense que c'est c'est voilà c'est intéressant. Il y a, y a quelques qualités malgré tout. C'est pas non plus c'est pas non plus une charrette, on hein, va pas pas dire de bêtises. Mais euh, mais il y a il y a encore un peu de encore un peu de travail pour le garçon. Euh, c'est une draft un petit peu. Ben, c'est c'est on est sur du low risk euh, absolu euh, dans le sens où ils prennent ils prennent un joueur qui est référencé à ce niveau là. Voilà, il y a pas je pense qu'il n'y a pas une grosse prise de risque de la part de Portland qui, de toute façon, n'avait pas, euh, pas de risque à prendre de par, de par sa configuration et sa saison actuelle. Les besoins, les besoins il n'y en avait pas forcément beaucoup. si tu être sur le poste 4 éventuellement, mais il globalement... Il pourra jouer
0: euh, 4. Hein.
1: ouais il peut dépanner sur le poste 4. Donc, globalement, il reste, il reste quand même... Euh, la base du 5 majeur ne devrait pas trop, trop bouger. Ce n'est pas un marché qui sera forcément... Euh, qui a forcément beaucoup de cap et qui va s'énerver sur la free agency. Donc, euh, bon... Voilà, ça reste... Euh, si, peut-être voir éventuellement ce que va devenir Nurkic, le poste 5 et tout ça, mais bon, je ne m'inquiète pas, je m'inquiète pas plus que ça de ce côté-là. Non, c'est pas... Je serais tenté de dire que c'est ni pouce vert, ni pouce bleu, on est plutôt sur une draft modem, c'est-à-dire que là, c'est neutre. C'est ça. C'est au milieu. C'est ça, une draft, une, une draft un, un pick bérou.
0: Un pick bérou pour draft les, chiante, quoi.
1: les Blazers.
0: Euh, Antoine, juste vite fait, euh, les Sixers, oui. on n'en a pas parlé. Alors ils ont... Oh
3: putain c'est le bordel. Oh c'est le
0: Alors... bordel. Ils ont, <rire> Matisse... ils ont drafté Matisse Table. Ils ont drafté Matisse Table. Marielle Chayoc. Marielle Chayoc. Bah ben quoi On se moque pas de Marielle Chayoc Ouais voilà, on se moque pas. Bah surtout qu'il est plus grand que moi et il est plus vieux il va me casser la gueule. <rire> et euh... et puis c'est tout je crois en fait. Ils ont tradé plein de pics. Pour
2: rien!
3: ben Ils sont montés au pic 20 pour aller chercher Table. Ouais, euh, c'est quand même un poil Parce qu'ils qu avaient fait, en fait, une... c'est eux qui avaient fait une promesse à Table euh, tôt dans ouais. l'année et qui lui avaient dit de, de skip le Combine. Donc, déjà, ils sont allés euh, tenir leurs promesses et montrer qu'ils l'aimaient beaucoup parce qu'ils sont, ils sont montés de 4 pics juste pour lui. Je pense que pareil, ils avaient un peu peur pour. Euh, la séquence où Memphis montait au-dessus de Boston etc donc, euh, ils avaient peut-être aussi un peu peur de ça ouais. euh... et dans le
0: même temps du coup ils se font un peu dépouiller par les Celtics qui draftent Carson Edwards que les, Net... que les Sixers, les fans en tout cas aimaient beaucoup mmh. euh, avec leur pick 33 du coup et ils ouais. finissent par drafter donc, ce, ce bon, ce bon Marial Shayok, comme dirait Ben <rire> ce bon
3: vieux transpalette aussi hein Ouais. Je sais pas s'il a pas des origines nigérianes aussi, mais euh, il a une absence de coups notable. Hein. Oui, oui, oui. Donc, très, ou pas notable, bon, du coup. Mais... Très
0: bon standing reach. Mm. Ah
3: bah, Iowa, Iowa State, c'était euh, ah, ouais, assez rigolo, assurant.
0: Talen Horton Tucker, Marielle Shayok, il euh, y avait de l'animal. Hein.
3: Ouais. <rire> il, vrai il, il, était tombé, il était tombé sous les radars, Marielle Shayok parce qu'il était à, Il à était Virginia, Virginia qu'il avait Red Shirt l'année dernière. Alors Qu'il n'avait pas fait une saison dégueulasse à Virginia. Hein. Et
0: cette année, et, il a montré qu'il savait shooter en plus, donc c'est pas mal. Hein.
3: Et cette année, ouais, c'était bah, le meilleur score d'Iowa State, quoi. Ouais. Ouais,
0: ouais.
3: Euh, après une année blanche.
0: Non, puis, on, hein. Un role player potentiel, quand même. Pour sur ouais, ouais. les fans de film.
3: Ouais, clairement. Puis avec un, encore une envergure euh, hallucinante.
0: Donc si Matisse Table shoot, ça sera un pouce vert, sinon ça sera un pouce rouge, et puis voilà. Messieurs, on va terminer. Ce podcast est un peu long, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à dire. On va terminer par un débat qui m'intéresse beaucoup. Euh, Est-ce que pour vous, la Nouvelle-Orléans a réussi sa draft On rappelle la draft Zion Williamson en 1. Jackson Eyes en 8. Nikhil Alexander Walker en 17. Je vous passe les trades à chaque fois. Et. Marcos Luzada Silva dit Didi Luzada, en 35 Je crois que
3: ils sont chiants. Hein. Ah c'est chiant. Hein. <rire> bah pour moi ils l'ont loupé.
0: Voilà. Paf. Paf. Euh...
3: Une populaire
0: opinion
3: Vas-y. Bah Oui, après Zion, ils ne peuvent, peuvent pas se planter en soi. Non. Tout, le monde, tout le monde prend Zion. Euh, après, ils avaient le pic 4. Ils ont échangé donc entre 8, 17, 35 euh, qui se sont transformés en Jackson Hayes, euh, Alexander Walker et Lusada Silva. Euh...
0: Luzada, tu en as parlé le jour de la draft, c'est 2 years away.
3: 2 years away, mais trendy, il peut il peut-être peut faire du dépli en trendy de, assez, assez vite, mais il faut qu'il prenne du poids surtout. Surtout oui. pas le problème. Alexander Walker, ça sera jamais plus qu'un qu backup euh, point en NBA pour moi. Oui. Jack Jackson Hayes, c'est two years away. J'entendais euh, Giovanni l'autre jour dire qu'il était, euh, il n'était même pas titulaire en high school. Euh, Jackson Hayes. Oui. C'est vraiment leic bloomer quoi. Euh, et alors qu'au final, ils avaient le, le pick 4. Alors c'est sûr qu'ils se sont débarrassés de, de Solomon Hill, mais il, à la limite ils s'en foutent de Salomon. Ils auraient pu le garder un an, le temps que Zion, enfin euh, la première année d'un joueur, même même quand c'est le first pick. On se rappelle de Kevin Durant. C'est pas c'est pas fantastique quoi. Mm. Euh, Ils avaient un pick 4. Ils auraient pu chercher du, du, du Culver, du Garland ou du Hunter. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de valeur dans un choix comme ça.
0: Ouais. Jackson Hayes, qu euh, bah, surtout que je lisais un article je sais plus qui qui disait euh, Jackson Hayes et Zion pour l'instant. Ils sont efficaces tous les deux dans les mêmes zones, c'est-à-dire près du panier. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir être efficaces ensemble sur le terrain C'est un peu ça la question romain aussi.
1: Hein. J'en parlais hier euh, avec nos amis là qui m'ont invité sur, la, sur leur podcast là. là euh, oui. C'est pour, pour moi au moins autre de toute façon Zion Williamson sur son profil de voir s'écarter. Un petit peu du cercle quand même pour euh, pour des raisons d'espace pour des raisons de, de de jeu de vitesse plein de choses comme ça donc euh, à court terme à court terme les associés me paraît compliqué à moyen long terme c'est pas c'est pas idiot si le, si, le, si, le, si le développement va dans ce sens là
0: ouais ok donc n'est pas complètement négatif là dessus manu
2: moi je suis je suis mitigé j'aime pas trop euh, jackson Hayes. Mais j'aime beaucoup Nickel-Alexander Walker.
0: Je suis un peu comme toi.
2: Et Marcos Didi, Didi je ne connais pas trop. Je ne <rire> regarde, regarde, regarde pas trop le championnat brésilien encore. Donc euh, peut-être que ça va venir. Mais ouais, je suis assez mitigé. Parce que ouais, le, le numéro 1, c'était consensus. Donc, euh... donc on verra. Mais... Euh... Je crois oui, qui... que
3: sur, sur l'Ousada, on était, on était bien placés. Ici, hein. sur, le, sur les premiers en parler hein, on était pas mal. Ouais,
0: ouais. Parce que c'est quoi l'été dernier
3: enfin... Ouais, non, on sera, sera peut-être on... les derniers aussi. Hein, que... <rire> non, je rigole. Et l'année prochaine, on sera pas
2: avec Oumar, ton gars.
3: Oumar, ouais, Oumar. Euh, ouais, mais je ne sais même pas s'il sera assez vieux pour se faire drafter. Non, Je ne ah ouais. crois pas, je
2: ne crois pas, oui. Bah, il y aura je... deux titres avec Gonzaga, c'est pas grave.
3: Oui, oui, mais je ne suis même pas sûr qu'il ait 18 ans avant, euh, avant la fin de l'année prochaine. Je crois qu'il va il, il avoir 17 ans euh, en bah juillet. Bah si,
0: s'il joue ouais. NCL si, l'année prochaine, normalement...
2: Il Mais il bien. va avec un an d'avance.
3: l'avance Oui, parce qu'il a... Euh, mmh. Ok. Voilà. Il, oh. il, et du coup, il, il, sa date de naissance, et, bah, il vient d'avoir euh, 17 ans, en fait. Ah
0: ouais.
3: Donc, donc il n'aura même vraiment. pas 18 ans. Euh, un an
1: près, c'est une chanson de Dalida. Putain, on ne tombe pas bien. <rire>
3: c'est fou, hein fou, Ok. <rire> Ah la vache!
1: <rire> Mais, ah, tu l'as pas vu venir? Hein. Non. Alors faut se ba baisser, là ça tire vraiment en balle réelle. Là.
3: <rire> ouais, puis j'ai ajouté son profil en plus il n'y a pas longtemps. J'ai très hâte de voir aussi le jeune Badji dont, euh, dont parlait Manu il n'y a pas longtemps. <rire> le joueur du, bar, du Barça, là. Le jeune ah ouais, lui
2: c'est un monstre.
3: Hein. J'ai regardé 2m34 dans d'envergure.
2: Non, mais le gars, il est monstrueux. Après, je... il est en quoi Il est en U16 Il est en U16, ouais. oui. il est en U18 et il joue avec lui Il a 16 ans, je ne sais plus. Enfin, il y a un truc dans le genre. Mais c'est monstrueux.
3: Mais bon, non, monstrueux. Non. on prend un peu d'avance. <rire>
2: ouais, notez voilà. le nom d'Elly de John. C'est pas
0: messieurs. messieurs mm. Je siffle la fin de la récré. Euh, ouais. On a oublié le Thunder qui a drafté Darius Basley. C'est moi qui vais donner leur pouce. J'aime bien Darius Baselet. Je leur donne un pouce vert. Bon courage au Thunder. Ils ont assez de problèmes comme ça. <rire> on va clore ce podcast, messieurs. Le 27, sans Ben. Bisous à Ben. Merci. Merci beaucoup à tous qui, avait, euh, qui nous avaient suivis pendant toute la draft euh, sur les différents plateaux euh, sur lesquels on était invités. C'était très, très sympa. Merci à First Team. Évidemment, merci à Bin, notamment à Rémi, Reverchon. Continuez à regarder Bean parce qu'ils font du beau boulot sur l'NBA. Et, euh, et puis nous on se retrouve très bientôt parce que là bah, il va y avoir la Summer League, il va y avoir les championnats du monde du 19, il va y avoir plein de choses, plein de championnats et, et normalement ce soir est sorti un podcast qui est le dernier de euh, One and Done d'un garçon qui s'appelle Alan Guillou et on est très heureux de vous annoncer à la fin de ce podcast que euh, je ne sais pas s'il sera là dès le prochain mais en tout cas Alan a accepté de venir bosser avec nous pour l'année prochaine pour qu'on vous propose encore plus de contenu, on élargit l'équipe et donc bienvenue à Alan Guillou qui faisait du très bon travail dans son podcast et qui regardait beaucoup de matchs, ça s'entendait donc c'est pour ça qu'on l'a contacté pour venir bosser avec nous Est-ce
1: que tu veux dire qu'il y a des gens qui parlent de joueurs sans regarder les matchs
0: Oh je n'irai pas Oh là pas là on demande, Oula, on demande la VAR, on demande la VAR. Le, le, le VAR,
1: Le Var, non, bon, le VAR oui. Mais je t'ai
0: entendu tout à l'heure, tu disais Le
1: Var, mais Le Var c'est un département, ça, c'est le VAR. Le
0: <rire> Messieurs. Okay. Messieurs, un, un, un mot de conclusion. J'aime le pâté. <rire> le pâté, c'est bien. Et moi j'avais une phrase de conclusion. Il oh, mon... venait d'avoir 18 ans. <rire> C'était le plus bel argument de sa victoire. C'est là, l'époque pour toi, Romain. Oh bah je crois que,
1: euh, je crois que quand on fait ça, euh, on peut mourir tranquille. On
0: peut mourir tranquille, absolument. On t'embrasse. Le plus tard Thierry. possible, mais. <rire> et, euh, et bisous à tout le monde. Allez, ciao.